3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto. La una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en este lunes 4 de julio de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer volver en este inicio de semana laboral y tener la oportunidad de llevar la información acerca de lo que va sucediendo en diferentes partes del país. Particularmente... Adriana Buentello y un servidor le daremos más adelante la información relacionada con el cateo a la mansión de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, presidente nacional del PRI y que ahora pues, ha sido visitado por la Fiscalía General del Estado a cargo de Renato Sales para unas diligencias relacionadas con ver cómo armó, cómo hizo toda esa fastuosa construcción eh, que es pues, verdaderamente un un monumento a la corrupción, según lo que se ha dicho y se ha señalado, ya iremos viendo qué sucede. Mucha información, pero mire, vamos a iniciar de inmediato con nuestro invitado especial de este día, que es Arturo Pimper, él es fiscal de Oaxaca y fue defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca y director de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de 2002 a 2006. Arturo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Julio. Eh, muchas Escucha, gracias. ¿Me
3: escucho Arturo?
4: Eh, ¿Me escuchas ahí espérame Julio?
3: A ver, entonces es problema mío. Espérame, espérame tantito que es bronca mía. Uh -huh. Déjame arreglar esto ahora mismo. Eh, 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 ahí debe estar. ¿Me escuchas Arturo?
4: Fuerte y claro este
3: Julio. Tú a mí. No escucha, espérenme tantito, es bronca mía. Yo sí es Él sí me escucha. Este bueno, vamos a hacerlo así. Espérame tantito, Arturo, que es de estas cosas que luego.
4: Eh...
3: Ahí ya me escuchas, Arturo.
4: Yo a ti perfectamente, Julio.
3: Perfecto, ya estamos aquí. Arturo, gracias por tomar esta llamada. Eh, debo decir que el motivo de esta entrevista es la lectura de un texto, de una entrevista que te hizo Luis Hernández Navarro, publicado en La Jornada, y en la cual, la verdad, Arturo, pues se dan a conocer detalles escalofriantes, estremecedores desde el punto de vista humano e institucional, de lo que señalas ahí, de cuántas cosas ilegales, criminales, utilizó el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz para acallar, para reprimir, ...al movimiento social en general... ...y en particular la APO... ...¿de qué se trata esta denuncia que has hecho Arturo?
4: ¿Cómo no? Julio, necesito obligadamente... ...hacer un poco de contexto... Eh, ...de hecho yo tuve la oportunidad... de 2006... ...en el Centro Pastoral Social... ...cuando estaba... Eh, ...la Asamblea de los Pueblos... Eh, ...de Oaxaca... Eh, ...este... ...y en esta época nos conocimos Julio... El contexto que debo de, de, de hacer para, para poder explicar qué es lo que y es producto de una entrevista que me hace eh, Luis Hernández Navarro tiene que ver con lo siguiente. Eh, sé que soy fiscal general del Estado hoy de Oaxaca. Estoy consciente de la responsabilidad que tiene mi voz al hacerla pública. Eh, pero cuando era yo ombudsman del Estado, fui el primer defensor del pueblo también aquí en Oaxaca, esta institución autónoma, protectora y promotora de derechos humanos se logra crear con el impulso de la sociedad civil después del movimiento social en Oaxaca como una respuesta y una necesidad para poder tener una institución confiable, verdaderamente autónoma que pudiera investigar lo que sucedía en relación a las violaciones graves a derechos humanos. Al arribar yo como defensor del pueblo, te decía, fui el primer defensor del pueblo eh, me toca conocer eh, de toda esta eh, investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando tenía sus funciones y donde determina la Suprema Corte que en Oaxaca se violaron derechos humanos de manera grave y que estas violaciones de derechos humanos posiblemente fueron delitos de lesa humanidad. Me toca también conocer el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, una comisión que fue este, eh, construida desde el Congreso del Estado, con valor constitucional, de fue, y que invitó a este modelo, al periodista digo, Enrique Torno, al padre Arturo Solalinde y a la ex Ombudsman Marina de Chiapas, y a un grupo colegiado de la Sociedad Civil, que se abocó a investigar sobre esta... de 2006 al 2007. Entonces, eh, logramos construir un, un modelo trípode, por decirlo de alguna manera, de tres elementos del Estado mexicano. Eh,
3: Arturo, tú me escuchas, espero que me estés escuchando. Arturo, está muy mal la conexión. Se ¿Sí? escucha entrecortado, solo se escuchan unas partes y quisiéramos tener todo el contexto. ¿Me no? permites que Adriana Buentello reconecte para ver si logramos una mejor
4: calidad? Me voy a salir entonces, si me permites. Ahorita. Sí, de acuerdo. Sí, sale. de acuerdo, Arturo, sí. Adelante.
3: Bien, pues es esta entrevista que a mí me parece que es uno realmente algo muy importante. Luis Hernández Navarro eh, entrevistó a quien estamos ahora nosotros entrevistando, y ahora sí que honor a quien honor merece, la nota y la exclusiva o la difusión la hizo Luis Hernández Navarro, y entonces esta nota tiene como título, incurrió Ulises Ruiz en Oaxaca en delitos de lesa humanidad, Peinberg, y dice, en 2006 y 2007, los pueblos de Oaxaca exigieron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el mandatario estatal utilizó a los Zetas, ...y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinadas 26 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas. Otras más desaparecidas. La denuncia la hace Arturo Peinberg, fiscal del estado de Oaxaca. Así es que es justamente lo que, lo que estamos haciendo en este momento. Y vamos a ver qué es lo que sucede... Eh, en este tema. Eh, eh, eh. Déjeme ver. Seguimos. Ya está, Arturo, ¿ya me escuchas bien?
4: Yo te escucho bien, Julio. Sí. Voy a apagar mi cámara. ¿Me, me sugieren sí. que tal vez mi imagen funcione un poco mejor.
3: Sí, por favor, por favor. Perfecto, estoy sí. aquí. Sí, gracias. Di un adelanto ya de lo que es esta nota de Luis Hernández en la cual señalas pues una serie de acciones que han incluido al grupo, pues este grupo con tan eh, nefasta fama nacional de los Zetas. Y bueno, Arturo, yo viví, conocí eh, lo que sucedió en 2006 en Oaxaca, y lo que tú dices es la confirmación de algo que en diversos foros y de diversas maneras hemos dicho todos, que Ulises Ruiz Ortiz desarrolló, un mecanismo de represión institucional que incluyó desapariciones, torturas, eh, todo tipo de cosas. ¿Eso es lo que ahora estás
4: tú sustentando, Arturo? Sí, Julio. Voy a ser más, más directo, más enfocado en el asunto. Cuando fui director de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca como primer defensor, tuve acceso a conocer la investigación de la Suprema Corte de Justicia, donde emite una sentencia a partir de esta investigación aduciendo que hubieron violaciones graves a derechos humanos, posiblemente constitutivas de delitos de lesa humanidad, y era mi obligación como defensor de derechos humanos eh, hacer algo con esta información. Eh, tuvimos acceso también a la información eh, que da, al informe que da la Comisión de la Verdad, que fue elegida también por el Congreso, eh, donde determina prácticamente una sinonimia con algunas variantes de lo que la Suprema Corte ya había investigado y nos damos cuenta que al tener nosotros la facultad de defender al pueblo no podíamos ser omisos de atender a estas dos instituciones que ya se habían pronunciado y que teníamos que hacer nuestra propia investigación nos abocamos a ello, Julio y lo que hicimos fue plantear una teoría del caso de lo que sucedió en Oaxaca esta teoría del caso, lo que, eh, lo que nos arroja nuestro planteamiento es que en Oaxaca se perfeccionó y se instrumentalizó un modelo de represión contra la protesta social, donde por primera vez se podría demostrar fáctica y coherentemente y jurídicamente que participaron elementos del Estado mexicano, altos mandos de la policía, este, por ejemplo, estatal y municipales, en coordinación con el grupo delincuencial preponderante o predominante en esos momentos, que eran los Zetas en Oaxaca, conocidos como los Zetas. Y utilizaron una suerte de preparativos de adiestramiento, financiamiento y ejecución táctica y tecnológica para poder reprimir a la protesta social sin tener que ir uniformados, no usar los uniformes de las instituciones. Y a partir de esto, los resultados que ya conocemos, que desprenden o derivan de más de 26 muertes por lo, mismo, por lo mínimo, desapariciones forzadas, torturas, allanamientos, ejecuciones y una suerte de acciones que nos permiten determinar que todas ellas fueron cometidas en un perfil de lesa humanidad. Uh
3: -huh. eh, Arturo, y respecto a este tema, ¿qué posibilidades jurídicas judiciales hay de que pueda ser enjuiciado y castigado Ulises Ruiz Ortiz, que ahorita anda haciendo declaraciones a diestra y siniestra, proclamando el advenimiento de, de propuestas justicieras y de democracia. ¿Qué se puede hacer contra Ulises o no hay mucho que hacer?
4: No, eh, nosotros eh, en ese momento, y, y, y creo que, que sigue vigente la posibilidad, en ese momento acudimos a la Corte Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional para denunciar al expresidente Vicente Fox Quesada, al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y al exgobernador Ulises Ruiz, entre otros funcionarios, por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Ya habían existido ejercicios anteriores de algunos, este, eh, de algunos activistas, de algunos defensores que acudieron a la Corte Penal sin mucho éxito por una razón, la Corte lo primero que te pide es que se agote el principio de definitividad. ¿Qué significa esto? Que se hayan agotado las instancias nacionales. Y aquí nosotros fuimos muy ricos y muy sólidos porque no nada más se agotó hasta la Suprema Corte de Justicia, sino llevamos una sentencia de la Suprema Corte, que en México ya no tenía facultades para poder revisar porque estaban prescritos algunas de, de las acciones legales que se podían emprender. Pero llevamos la sentencia de la Suprema el informe de la Comisión de la Verdad, nuestra propia investigación dentro de la Defensoría y por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional una institución del Estado mexicano, o sea, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, acude en su carácter de miembro del Estado a denunciar al propio Estado por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos del 2006 al 2007. Esto ¿Ahora? le da... Esto, con eso concluye, Esto le da una... Sí, sí, adelante, adelante. Es una fortaleza la denuncia que se hace en la Haya, por lo tanto no la desechan, a diferencia de otras denuncias, y al no desecharla sigue abierta la posibilidad. ¿Qué fue lo que detuvo, desde nuestro juicio, que avanzara? Que en ese momento Edgar Elías Azar era el embajador de los Países Bajos allá y el encargado del cabildeo, porque hay un prerequisito hasta donde entiendo que colegia la Corte Penal para ver si hay alguna oposición por parte del Estado para que se investigue al mismo Estado. En ese momento la hubo y hubo cabildeo. Hoy se abre una ventana, sentimos muy importante, porque creemos que la vocación de este modelo de gobierno nacional es una vocación de búsqueda de justicia, ¿sí? Y en ese sentido entendemos que la Cancillería, por lo de estas embajadas, podrían pronunciarse ante la Corte Penal de que no hay objeción para que se investigue este periodo de tiempo, y con esto contesto preguntas sí. de ¿ya o no?
3: Sí, Arturo eh, otro personaje nefasto cuyo nombre hacía temblar en aquella época era Jorge Franco, se hablaba de que era el, uh, el responsable de lo que se llamaban los escuadrones de la muerte, ha seguido teniendo cargos diversos y han dado participando en campañas, en actividades partidistas, aparte de Ulises ¿Qué otros nombres están identificados como parte de todo este mecanismo criminal de represión
4: contra la protesta social? El cuerpo de gobierno cercano al gobernador de entonces, en ese momento eh, la Procuraduría del Estado, que era parte del Ejecutivo y no era autónoma, en ese momento también la Secretaría de Gobierno, eh, este, personificada por Jorge Franco este, Vargas, la Secretaría de Ciudad Pública, la Policía Auxiliar de, de Oaxaca, los directores de las policías municipales de algunos municipios tanto del centro como conurbados y más o menos en ese rango de responsabilidad, incluyendo también a los mandos policíacos federales que participaron el 25 de noviembre de manera activa en los desalojos y en estos atípicos este, eh, enfrentamientos donde también en ese momento se utilizaron a criminales este, como paramilitares dentro del proceso de represión a la protesta. Y digo paramilitares con conocimiento de razón, me refiero a esto, a que eran grupos armados, civiles, pero en este caso con la acuciencia de la policía estatal concretamente.
3: El papel de la Policía Federal, Arturo Peinberg, que fue eh, una de las eh, principales puntas de lanza, sobre todo en la embestida final que fue en la que hubo pues la mayor violencia ¿cuál es
4: el papel y la responsabilidad de estas instancias este papel de la policía federal y del CICEN en su momento también son los que actualizan la actualizan la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad de los propios del propio presidente o de los presidentes los que, eh, tanto Felipe este, tanto Vicente Calde, Vicente Fox, Fox por no intervenir para evitar en su momento que se, eh, se fuera escalando este conflicto y derivar tantas muertes, como por acción del propio presidente Felipe Calderón, este, a través de sus mandos policíacos. Aquí se actualiza la suerte de la de, de la Guardería ABC, ¿no? Si pisamos jurídicamente y hay un presidente muy importante al respecto, la cadena de mando da obligatoriedad y responsabilidad también a los presidentes de esa época.
3: Arturo, te pregunto esto en concreto, ¿por qué ahora destapas o puntualizas todo esto? ¿Cuál es la circunstancia o el contexto? ¿Escuchas, perdón? Eh, ¿Cuál es el contexto o la circunstancia por lo cual te decides a salir a los medios a denunciar
4: todo esto? Mira, eh, la verdad es que, eh, si bien es cierto, soy fiscal y tengo que ser responsable con mi mi opinión pública, no dejo de ser oaxaqueño, y me tocó escuchar en cadena, en un programa eh, del Estado, un programa de orden nacional, de un canal nacional, me tocó escuchar que le dieron una oportunidad eh, muy importante sí. a Ulises Ruiz, de ocupar un espacio público bueno, sí, sí, te escuchamos de ocupar un, espacho, un espacio público por un tiempo muy importante y me, me indignó profundamente yo creo que este canal del Estado tendría que haberle dado oportunidad primero a las víctimas de, de opinar, las víctimas que siguen padeciendo lo que este gobernador y estos funcionarios dejaron a suerte de mal en Oaxaca. ¿Sí? Hay una estela todavía de dolor muy fuerte en las víctimas, hay desaparecidos, hay gente que no se recupera. El propio Estado no se ha recuperado de lo que vivimos en el 2006. Arturo, y, el, sí. y el hecho de que le hayan dado voz pública me obliga a mí también a entender que tenemos esto pendiente. Y hoy como fiscal también puedo decir que existen delitos que, que todavía no se han sancionado, como los de su secretario de Finanzas, delitos patrimoniales contra el Estado, uh -huh. un orden de aprehensión que está vigente y que le estamos disputando en el, en el, en el tribunal local para que no, no prescriba y podamos hacer, valor, hacer valer eh, justicia.
3: Eh, Arturo, te agradezco mucho toda esta explicación y el contexto y los detalles. Me quedo con la pregunta, planteártela. ¿Cómo exactamente participaron los Zetas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Quién los contactó? ¿Cómo es que se utilizó a este tipo de, de grupos criminales coordinados por el gobierno de Oaxaca?
4: Te voy a poner un ejemplo para poder responder tu pregunta. Freddy Gil Eucario, y no pongo el nombre porque agravió mucho. Eh, un, una persona que cuando eh, termina el conflicto, eh, Ulises Ruiz, eh, eh, por ser su compadre y haberlo ayudado en estas caravanas de la muerte, lo premia siendo presidente municipal de Ixcatlán. Este sujeto ¿sí? contactó gente del crimen organizado, ¿sí? eh, concretamente los Zetas, eh, él mismo y una un grupo de sus personas cercanas se entrenaron de manera rápida para poder este, establecer este, este, este tipo de caravanas, utilizaron coordinación con la policía estatal y las policías municipales por frecuencias de radio, utilizaron armas públicas y armas del crimen organizado para poder patrullar en vehículos no identificados y esbozados la ciudad y empezar a detener personas, levantar personas, llevarlos a casas de seguridad. Nosotros mismos fuimos víctimas en el Centro de Pastoral Social de una embestida que hicieron ellos en una camioneta perfectamente identificada y que trató de esa manera de aplicar lo que aplicaban todos los días, a todas horas, en su fórmula de detenciones arbitrarias, de desaparición y de, y de, y de toda esta suerte de de operaciones que se realizaban en Oaxaca. Este es un ejemplo. Después, a la postre, lo hacen presidente municipal, y siendo presidente municipal, genera una serie de homicidios en Santo Domingo, Iscatlán, ¿sí? este, con total protección e impunidad, incluso cometió actos de antropofagia después de un, de un homicidio que fue público, y que lo tiene totalmente documentado la, comi la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? está perfectamente documentado. Este es lo que estoy comentando, este ejemplo es de cómo operaban en lo práctico, en lo táctico, y uh -huh. cómo eran guiados públicos y políticamente después del conflicto estos personajes. Uh -huh. Y siguieron accionando a la sociedad. Con esto quisiera tal vez dar prácticamente la, la, la imagen de qué y cómo es que se operaban.
3: Bien, Arturo, pues gracias. Y queda pendiente los hechos de... Eh, acumulación de riqueza no explicada como el del famoso hospital que en la Ciudad de México construyó
4: Ulises Ruiz, Arturo. Por supuesto, esa es la parte donde creo que independientemente de, de que lo más importante son estos delitos de lesa humanidad, los recursos con los que se operó ¿sí? tuvieron suerte de desvío y una clave podría ser esta red hospitalaria eh, que se encuentra en la Ciudad de México.
3: ¿Y quedan pendientes? ¿Se está haciendo algo, por ejemplo, en el caso que también es un caso doloroso y fuerte, el de Nochistlán, donde hubo muertos y donde se señaló la responsabilidad de la Policía Federal?
4: ¿Cómo no? De hecho, en el caso Nochistlán, lo incluimos en el análisis de contexto, porque para poder también acudir a la Corte Penal Internacional, teníamos que eh, establecer lo que nos dicta el Estatuto de Roma, que tiene que ser modelos sistemáticos y generalizados. Ahí lo que incluimos a Nochixtlán, por ejemplo, fue en analizar cómo desde el 68 a la fecha, de manera sistemática y generalizada, se ha venido estableciendo un modelo de represión a la protesta social violenta y cómo a partir de Nochixtlán, por ejemplo, del 2006 y Nochixtlán queda claro que el modus operandi fue el mismo. Utilizar elementos del Estado, y delincuencia organizada para reprimir a la protesta. Si analizamos cómo se hizo el operativo de Oaxaca en el 2006 y cómo se hizo el operativo de las Fuerzas Federales en Ochixtlán, encontramos sinominias en modus operandi. Son prácticamente calca una de la otra.
3: Y en este caso de Nochixtlán, ¿las acusaciones alcanzan a quien fue el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos?
4: Por supuesto. Lo alcanza, está señalado, sí, él y muchos más funcionarios públicos, federales y estatales, y desafortunadamente es un capítulo donde no se ha logrado justicia.
3: Y de lo que va de la actual administración del gobernador Alejandro Murat, ¿qué caso, qué foco rojo ha habido en materia de esta violación de derechos humanos, Arturo?
4: Sí, nosotros observamos que en Oaxaca se viene arrastrando, sí, un, un modelo de injusticia, ¿no?, eh, y que a nivel municipal, por ejemplo, se ve mucho más este, ascendrado, no? Los poderes fácticos se han recargado en, 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 en los municipios. Me, me preocupa mucho, por ejemplo, eh, la cuenca del Papaloapan, el Istmo de Tehuantepec, ¿sí? eh, donde vemos cómo las policías municipales tienen desafortunadamente una vinculación, no en todos los casos, si no podía generalizar, estoy hablando como fiscal, me tengo que reservar algunos datos, pero sí en sí. casos vemos cómo se han estado vinculando y, y, y hay un, 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 una simbiosis entre, entre eh, la delincuencia organizada y, los, y, las, y las autoridades de policías municipales, por ejemplo. ¿no?
3: Pues Arturo, te agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada y de que hayamos podido platicar a fondo de estos temas. A reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta entrevista.
4: No, yo agradezco mucho que nos permitan seguir manteniendo estos temas que son pues de interés y, y necesidad de justicia
3: muy bien, gracias Arturo y seguimos en contacto, hasta luego bien pues ha sido el fiscal general de justicia del estado de Oaxaca Arturo Peinbert quien nos ha dado pues toda esta visión de lo que está sucediendo en estos momentos por allá y bueno hay más información como le he dicho, y para ello quién mejor que Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros. ¡Buen lunes, Adriana!
0: ¿Cómo estás, Julio? Saludos a todos, a toda la bandita astillera que ya está por acá conectada. Recuerden que el like nos ayuda a posicionar mejor el programa. Y empezamos con noticias interesantes, Julio, porque fíjate que la mañana de este lunes, elementos de la Policía Ministerial de Campeche... Eh, catearon la mansión del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. Esto, Julio, como parte de las investigaciones por la denuncia en su contra de eh, respecto al enriquecimiento ilícito. Y en entrevista con Telemar Campeche, el fiscal eh, local, Renato Sales Heredia, dijo que fue, Julio, para corroborar con qué materiales fue edificada esta... Esta mansión dijo ver qué cuadros, qué obras de arte se encuentran al interior, porque no es lo mismo edificar con granito, piedra, con mármol, ónix que con mármol de Carrara. Dijo que son no. los lotes los que conforman esta mansión que dijo es muy lujosa. También dijo que estuvo presente el abogado defensor de esa persona, así dijo, como testigo. Si te parece, vamos, vamos a ver cómo se dio este cateo.
5: Una orden de cateo, policía ministerial. Okay. Vamos a llevar a cabo una diligencia. Una orden de cateo, gente, prego. Abran.
3: ¡Abran, Adriana! ¡Que abran!
0: abran. ¡Qué bajan! ¡Es que... todo rudo! ¿eh?
3: Sí, 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 bueno, pues no hay de otra. Y pues sí, efectivamente, ahí el punto es saber... Además de la extensión de la propiedad, pues qué es lo que tiene adentro, porque bueno, se contaban historias de las mil y una noches de lo que había ahí en esa extensión, que en algunos medios llegaron a decir que era de siete mil metros cuadrados. Ya veremos qué es lo que nos reporta. Sí, digo, o sea, Argana, pues una cosa chiquita, o sea, este
0: sí, no, no. 100. Pues el departamento en donde vives, en donde vivo yo, pues sí, ocho mil sí. metros cuadrados. Sí, bueno, es que se me <risa> hace.
3: Pero ahí ahí va caminando ya la rueda, la rueda de este proceso judicial, Adriana, y yo creo que eh, pues vienen noticias duras contra este hombre que va perdiendo apoyo político, sus propios correligionarios directivos anteriores del PRI están desde hace tiempo pidiendo su salida y bueno, pues Alito que día tras día da, eh, salen pruebas o indicios o grabaciones que pues lo, 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 lo señalan negativamente en cada ocasión, Adriana.
0: Pues mañana vamos a ver qué otra iniciativa se le ocurre, Julio, porque mañana anunció la gobernadora Laida ascensores que hay otro, eh, el capítulo 32, bueno, de esta telenovela de Alito, Moreno y la corrupción, nuevo audio de Alito dice este, este promocional de empresarios y Televisa. Vamos a ver qué va a estar presente también en el programa justamente el fiscal Renato Sales Heredia y si se ve complicado el panorama del PRI, particularmente de la permanencia de Alejandro Moreno al frente de este partido, si realmente quieren avanzar en una coalición pues que resulte quizá un poco más fortalecida. Ahora está muy complicada la, el avance de esta oposición con un dirigente tan cuestionado, tan señalado, con tantos audios que revelan pues mucho de lo que ya se sabía eh, Julio. Y eh, pues hay otro tema eh, en la conferencia mañanera, hay temas interesantes que podemos comentar de la conferencia mañanera, pero fíjate que algo interesante y que probablemente vaya a causar pues, eco o un eco muy fuerte fuera de nuestro país es lo que criticó hoy el presidente sobre el caso de Julian Assange. Fíjate que sobre todo eh, empezó a platicar de este tema a raíz sobre todo de lo que es pues la posición pero también de que eh, cables de Wikileaks habrían revelado también como eh, incluso eh, pues elementos de la iglesia habrían buscado o habrían pedido en Estados Unidos el eh, pues, sin intervenir en México porque consideraban que López Obrador era un peligro para el país. Así que hoy el presidente hizo un comentario que puede tener eco más allá de nuestro país, dijo que de no indultarse a Juliana Assange, iniciaría a él una campaña, Julio, para que se desmonte la estatua de la libertad que está ubicada en Nueva York, porque dijo, significaría que no hay libertad. También dijo que si no lo hace, bueno, quedarían manchados. Y que sí va a tratar este tema con Joe Biden en la próxima reunión que va a tener eh, bilateral el 12 de julio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: que no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, o el Washington Post, o el Financial Times, o el país, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Sánchez. si no lo hace, van a quedar manchados. Y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a... pena máxima y a morir en prisión hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York porque ya no eh, es símbolo de libertad si sí, lo voy a tratar con él lo traté con el presidente Trump le mandé un escrito pero no puede haber silencio nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan de el fraude del 2006, de cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados Unidos en México a confesarse. Y no solo es México, es todo el mundo.
3: ¿Cómo ves? Pues una postura fuerte, una postura fuerte la del presidente de México eh, y pues efectivamente, pues es que una estatua de la libertad en Nueva York con su flama, con su antorcha, pues se quiere que haya atención y respeto a casos como los de Julián Assange. Adriana.
0: Y también eh, pues ver que este tema, como muchos de los que ha denunciado, hay, hay temas muy complejos en el tema de la comunicación y, y, y los medios y el periodismo que hemos estado platicando aquí todos los días que no es, las cosas no son ni blanco ni negro y que si bien realmente hay un periodismo sicario o hay servicios eh, o medios de comunicación que están al servicio de los poderes económicos o que bien forman parte de estos poderes económicos, pues también está el periodismo independiente que en muchos casos también ha sido arrastrado por estas olas, digamos, de crítica que ha tenido el presidente. Pero también es importante mencionar que realmente sí eh, hay un poder que va más allá incluso de nuestro propio país y que es estas, estas campañas que se organizan o se orquestan desde estos poderes para luchar contra gobiernos progresistas. Y aquí también eh, de lo que el presidente también mencionaba y recordaba de estos capítulos que eh, involucraban en el caso de México y el fraude en 2006, Julio, es interesante que lo ponga también en la mesa nuevamente y que pues cuestiona el presidente López Obrador el por qué algunos medios que atacan su gobierno no traen esta agenda contra eh, pues, esta, pues, el, los ataques y contra esta extradición a Juliana Assange, que no defienden la libertad realmente de expresión, están defendiendo un sistema. Y eh, pues, interesante lo que menciona respecto que iniciaría una campaña. A ver, vamos a ver qué. Eh, resultados eh, o qué eh, voces van a, a darse en los próximos días, en las próximas horas, eh, pues incluso en Estados Unidos. Y a ver el próximo 12 de julio, que es la reunión, ¿de qué manera trata este tema con Joe Biden? Que se ve complicado el, el asunto, pero muy interesante también para seguir analizando. Y Julio, esto también, eh, como mencionaba, es, eh, fue una respuesta muy amplia que dio el presidente, pero sobre todo, porque eh, fue cuestionado sobre este tema de si habría una, una eh, un problema o había habría una, alguna rencilla con eh, pues con las iglesias o con eh, los poderes también en este en este caso sobre las iglesias y el presidente dijo que esto fíjate Julio dijo es eh, nos identificamos por un lado dijo que nos identificamos muy bien con el Papa pero tenemos una buena relación además con otras iglesias, pero ya estoy viendo mano negra de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias también dijo Julio que su dirigente social más eh, admirado es Jesucristo, si te parece escuchamos
6: amor y paz
0: Justo dos.
6: nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no? De los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No, que nadie se confunda. Si me piden. Que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos, es Jesús Cristo, que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres. Y por eso... Los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo, y lo crucificaron.
7: ¿Llamaría entonces a que no haya un
8: distanciamiento con el grupo eclesiástico? No de hay.
6: Llevamos muy buena relación uh
8: -huh.
3: con todas las iglesias. Bueno, pues sí, porque realmente Adriana se ha puesto complicado. Ha habido declaraciones como la de este obispo de Morelos, entre otros que han planteado en términos inusuales. Eh, hubo otro obispo, eh, el presidente precisamente de, de la conferencia del Episcopado Mexicano, que es la conferencia que reúne a todos los obispos, y el actual presidente eh, dijo que eh, le preguntaron, en una entrevista le dijeron, bueno, en, la, en el sepelio de los jesuitas se escuchó el grito de viva Cristo Rey, y le preguntaron ¿Será hora de que la iglesia vuelva a levantarse? Y él dijo, sí, ha llegado el momento de levantarnos en oración. Vamos a levantarnos en oración porque bla, bla, bla. Pero pues no deja de ser curioso el juego de palabras porque en otras circunstancias tal vez habría, uh, se habría producido un deslinde absoluto de, del jefe, de, del representante en este momento de toda la conferencia de los obispos. Ah, tal vez hubiera dicho no esos términos no son los correctos o en fin de alguna manera pero jugó jugar con las palabras sí vamos a levantarnos en oraciones porque pues desde luego que recordemos lo que fue el movimiento cristero que efectivamente comenzó con un levantamiento en oraciones pero terminó con un enfrentamiento un levantamiento armado en el cual hubo acciones de mexicanos que creyeron que era necesario salir con las armas en la mano a defender su fe religiosa y que hubo el incentivo de diversos eh, grupos eh, de la élite eclesiástica mexicana impulsando esta guerra cristera, por un lado, y, y, y hubo incluso algunos sacerdotes que totalmente actuaron con las armas en la mano en este episodio histórico, Adriana.
0: Julio, no sé, eh, de pronto con estas reacciones que tiene algunos elementos de la iglesia me viene a la mente, recuerdas este episodio, este golpe de estado en Bolivia con Janine Añez Chávez como presidenta interina y con la Biblia en la mano, eh, pues una serie de una serie de, 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 de cosas que marcaron, pues un momento muy complicado en Latinoamérica particularmente, por supuesto, para Bolivia, pero donde estaba involucrada de una manera eh, muy importante la religión, la iglesia.
3: Claro, claro, y es uno de los temas delicadísimos, Adriana, tocar el tema de las relaciones iglesia-estado, ha sido uno de los episodios históricos sangrientos, complicados, y después de la guerra cristera, el Estado mexicano tuvo que adoptar pues su sabida política de simulación o de o de hacerse de la vista gorda, y siguieron las mismas prácticas que querían combatir esa parte del Estado mexicano respecto al ejercicio del de credo religioso católico, siguieron adelante tolerados, tolerado, permitido, para que no hubiera mayor complicación. La ley decía una cosa, la realidad mantenía otra, pero hubo un acuerdo arriba en la cúpula que dijo, no nos peleemos, adelante, sigan haciendo lo que esté, lo que que corresponde a, a su punto de vista, aunque legalmente no sea lo que deberíamos nosotros de permitir o de tolerar, pero bueno, el poder religioso en México es muy fuerte, y bueno pues el presidente de México, con olfato político, dice, me quieren echar a pelear, y me quieren echar a la bronca ahí, este, hay separación, hay división, no, no la hay, no la hay y bueno, recordemos además que el propio presidente acaba de remover a su subsecretario de gobernación encargado de asuntos religiosos, que era Rabindranat Salazar, y puso a alguien que es de toda su confianza César Yáñez, de tal manera que César Yáñez seguramente está construyendo canales de comunicación o reconstruyendo los que se hubieran dañado, con la expectativa de que haya un diálogo y que César Yáñez, con la fuerza de la relación directa y personal con López Obrador, pues tenga peso su palabra en las negociaciones o pláticas que tenga con la jerarquía católica de nuestro
0: país, Adrián. Pero sí parece muy importante recordar este episodio que en la mañanera eh, puso eh, también, eh, o regresó, pues, para que esté en la, en la memoria, eh, sobre pues, lo que revelan estos cables de Wikileaks, estas intervenciones que han tenido algunos miembros de la Iglesia, particularmente en el 2006, en contra de él y de, de su proyecto. Julio, eh, cambiando de tema, sí. en su sección de No me ayudes, compadre, <ríe> en entrevista con TV de Tabasco, eh, no sé si eh, tuviste oportunidad de ver, pero pues el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien estuvo, recordamos, preso, cinco años por el delito de peculado, dijo que apoyaría a Dan Augusto en el caso de que sea elegido como candidato de Morena para las elecciones de 2024, dijo, pues, es tabacoño, yo siempre he sido solidario eh, de él, yo siempre se lo dije a él personalmente, no somos enemigos, adversarios, pero no enemigos. Yo lo que eh, quiero es que le vaya bien a Tabasco, yo he dicho siempre que lo positivo se le debe reconocer, y por supuesto, si él llegara eh, y hace algo bueno por Tabasco, que mejor. Señaló que eso, Julio, no sería una traición al PRI, pues además recuerda que, además de que fue también a Daniel Gusto Pista, coincidió eh, con él y con José Ángel Curría. ¿Cómo ves, Julio?
3: No, bueno, pues con esos apoyos, sí efectivamente cabe la frase de no me ayudes, compadre, porque pues la verdad es que Andrés Granier terminó con una popularidad o reconocimiento público a la baja, además del... Eh, del proceso eh, que se abrió en su contra de parte de la Procuraduría General de la República por los delitos de peculado y evasión fiscal. Eh, luego fue absuelto, eso es cierto, en mayo de 2019 fue absuelto de todos los señalamientos que se le hacían, pero la verdad es que bueno, no es un personaje político eh, que sume mucho, que dé muchos apoyos, así es que Adán, que está ahorita eh, juntando mucha, eh, muchas canicas tabasqueñas sobre todo ya viste en este en la inauguración de la primera etapa de dos bocas de la refinería olmeca híjole pues se paseó allí con el dominio pleno del paisanaje mantas por donde quiera porras para él porque además él es nativo de Paraíso Tabasco donde está la, la refinería y bueno fue yo creo que el momento más alto del apoyo público a, a Dan Augusto claro ese apoyo en esos términos difícilmente lo podrá reproducir en el resto de la, de la República. Aquí fue el paisanaje, el control político y social que se tiene sobre ciertos grupos, lo que le permitió plasearse con mucho entusiasmo, pero pues no ayuda mucho lo de lo de Granier, Adriana.
0: Así es, y bueno, vimos a Claudia Sheinbaum pasearse por Querétaro promoviendo la reforma electoral, vimos también ya los tweets de... Eh, de Marcelo Obrar, el canciller, hasta en coreano, bueno, sí. ya dando, dando este ya allí más eh, información de lo que está haciendo. Allá. Y ahí fíjate, Julio, que precisamente de Adán Augusto dio a conocer la Secretaría de Gobernación que dio positiva a COVID a propósito de todo este paseo que comentas y que además hay que recordar que estuvo también. Eh, eh, pues en, en este evento, en este, en este evento fue bueno, es el fin de semana, desde el viernes. Así que aquí, eh, este es el comunicado que da a conocer la Secretaría de Gobernación. Eh, y dijo que, bueno, va a seguir los protocolos sanitarios, va a permanecer eh, pendiente de los asuntos a distancia de la Secretaría de Gobernación. Y si te parece, Julio, regresamos en un ratito más. y tenemos a nuestra querida Claudia Villegas por acá conectada.
3: Sí, nada más déjame dar esta información, Adriana. Es una información de cables internacionales. Dice, seis personas murieron y 24 resultaron heridas en un tiroteo en Highland Park, suburbio de Chicago, en Illinois, en un desfile del 4 de julio, este lunes. Es decir, hoy, en lo que las fuerzas del orden están llamando una situación de tirador activo. La situación se mantiene como de tirador activo y el agresor permanecía fugitivo. El sospechoso es un hombre de entre 18 y 22 años, años. y aún no es identificado. Así es que, pues eso está sucediendo, Ariana.
0: Híjole, Julio. Bueno, regresamos con más información de eso que comentas, con los detalles y en un ratito.
3: Sí, así es. Gracias, Adriana. Hoy no tendremos la oportunidad de platicar con nuestra compañera Jacaranda Correa. Usted sabe que el periodismo y la actividad en Chilangolandia y en tantos lados se pone complicada. Entonces... Eh, hoy no no, no estaremos en la remoción de neuronas que es lo que nos ayuda en materia cultural, social, eh, eh, intelectual, nuestra compañera Jacaranda Correa, pero tenemos también, vamos a remover las neuronas en materia económica, financiera de lo que está pasando en nuestro país porque hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Yo aquí extrañándolos mucho.
3: Sí, igualmente, ya ves que la semana pasada no pudimos vernos, pero yo te estoy leyendo que estás súper activa con un chorro de cosas. Bueno, Claudia, ¿qué tantas cosas andas haciendo por todos lados? Platícanos.
7: Pues, Julio, eh, muchas cosas que tienen que ver con esta intención de diversificar audiencias, Julio, porque creo que si nos concentramos de manera excesiva en el poder, en los políticos, en el gobierno, bueno pues hasta hacemos un periodismo a veces eh, pues muy vulnerable según yo, no entonces queremos diversificar audiencias y ahí estamos haciendo cosas de deportes los fines de semana y hoy Julio sin embargo quiero, si te parece bien, te propongo que analicemos este 25 aniversario del Servicio de Administración Tributaria, Juan. Claro,
3: claro, adelante lo que tú quieras, Claudia, siempre, adelante.
7: Pues yo creo que para mí es la nota del día esto que dijo Raquel Buenrostro, que a mí ya me lo había comentado en alguna entrevista allá en la Avenida Hidalgo, a donde están las oficinas del SAT. Me había dicho que cuando llega el gobierno del presidente López Obrador, se ponen a revisar las cuentas de impuestos y se encuentran que había por ahí un faltante de unos 30 mil millones de pesos. Y ese faltante tenía que ver con que se detuvo la devolución de impuestos, Julio. Entonces, para financiar otras cosas y acomodar los numeritos, a pesar de que el SAT es un órgano descentralizado creado en 1997, después del error de diciembre, después de la crisis del tequila después de todos los problemas que tuvo que enfrentar Ernesto Cedillo, eh, porque pues Salinas de Gortari le dejó una situación bastante compleja, se crea el SAT. Bueno, a 25 años, cuando llega el gobierno del presidente López Obrador, 22, 23, pues lo que encuentran es que faltaban unos 30 mil millones de pesos. Pero hoy, Julio, la noticia que dio es que el boquete fue de entre 80 mil y 90 mil millones de pesos de Ay, no. impuestos que no se devolvieron, Julio.
3: Uh -huh. Entre 80 mil y 90 mil. ¿cómo, ¿Cómo se puede juntar tanto dinero? Es decir, ¿cuál es la explicación técnica o política interna de decir se va juntando, se va juntando y todo esto queda pendiente?
7: Pues simplemente no se devolvía a los contribuyentes. ¿Te acuerdas uh -huh. que cuando empezó el gobierno... Decíamos hasta parecía y a mí no me gusta mucho hablar de complots, pero es que dejan muy mal parado al gobierno del presidente López Obrador porque los contribuyentes decían, oye, te estoy pidiendo mi devolución del año pasado y no me la das, ¿por qué te sí. estás quedando con mi dinero? La indicación que le dio el presidente López Obrador a Raquel Buenrostro, según lo que me comentó, es no nos vamos a quedar con el dinero que no sea nuestro, que no pertenezca al gobierno, porque si no, luego no les voy a poder cobrar los impuestos a los grandes contribuyentes. Entonces Raquel Buenrostro comenzó a devolver y a devolver, a hacer las devoluciones de los impuestos y todos los contribuyentes que en algún momento hemos recibido devoluciones, Julio, nos consta que así fue. Lo más importante me parece que, además de que nos cuentan que por ahí hubo un faltante de 90 mil millones de pesos, que lo que quiere decir es que Ernesto Cedillo gastó de más, eh, tomó el dinero de los impuestos y que en lugar de generar más deuda, prefirió no devolverle los impuestos a los contribuyentes que estaban en esos ejercicios en todo su derecho. Y hoy lo que dijo Raquel Buenrostro, que parece que está de fiesta porque lo que pasó hoy en Palacio Nacional es que se reconoce una vez más que si la gestión de esta mujer al frente del SAT no se hubiera podido sacar adelante la crisis. Sin embargo, Julio, pues por ahí también ya hay analistas que dicen que sí ya aumentó la deuda, que tenemos un incremento de la deuda interna y que el discurso de no estamos endeudados pronto se va a tener que revisar pero por ahora lo que vimos con Raquel Buenrostro ya anuncia que van a seguir cobrándole más impuestos a los contribuyentes. Y yo lo que quería comentarles es que es muy interesante lo que pasó con la creación del servicio de administración tributaria cuando se decide eh, sacar de escena a una subsecretaría de ingresos que era muy grande, muy robusta, y que se decide hacerlo como un órgano descentralizado en función de las buenas prácticas que veía ahí el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero que casualmente Julio, y aquí está lo interesante y es materia de un reportaje que estoy preparando, casualmente hace 25 años en países como Alemania se tiene como el mismo ímpetu de separar los ingresos del gobierno de la Secretaría de Hacienda, se crean estos órganos tipo el IRS de Estados Unidos, para que no haya corrupción, pero en México lo que sucedió es que sirvió para generar una serie de negociaciones y una serie de negocios de despachos fiscales que empezaron a hacer durante más de dos décadas ingeniería fiscal para no pagar impuestos. Lejos de ser el SAP un organismo para que pagaran impuestos los que más tienen, se generaron negocios de abogados, muchos despachos, fíjate Julio lo interesante, que eran multinacionales, que operaban en Estados Unidos, en Alemania, en muchos países, en Reino Unido, usando los paraísos fiscales.
3: Sí, Claudia, me quedé con esta parte en la que hablaste acerca del incremento de la deuda. Es una versión que se esparce mucho. ¿Qué hay sobre eso?
7: Bueno, lo que se dice, Julio, es que ya ha aumentado entre un 20, un 25%, digamos qué tipo de cambio puede ser, tasas de interés, Julio. Entonces, si hacemos un análisis, como dice el presidente López Obrador, en términos reales, si vemos el asunto de cómo ha incrementado las tasas de interés, el impacto sobre la deuda, bueno, vamos a ver que quizás no se contrató más deuda, Julio, pero lo que sí está impactando a las cuentas del gobierno es sin duda el incremento en las tasas de interés. ¿Y te acuerdas que esa era como la vieja rencilla que se tenía al interior de la Junta de Gobierno de que había posiciones de algunos subgobernadores que no querían aumentar las tasas de interés para controlar la inflación porque decían que iba a tener un impacto en la deuda del gobierno federal? Varios uh -huh. meses después ya sucedió. Se dice que precisamente por eso el incremento en tasas de interés Llega tarde para controlar la inflación y que ahora tenemos un problema muy grande porque aumentan las tasas de interés de la deuda del gobierno federal, la baja penetración del crédito en la economía, porque mientras Japón tiene más del 100% de penetración en el PIB, no, de la del crédito versus PIB, nosotros no tenemos ni el 30 ni el 40%, por eso resulta poco efica, eficaz aumentar tasas de interés, pero al que sí le afecta Julio definitivamente es al gobierno mexicano.
3: Claudia, veo aquí en el chat muchas preguntas y comentarios que dicen, ¿cómo va el pago de la deuda de Ricardo Salinas
7: Pliego? Mira, yo pregunto... Sí, claro. Eh, hay que decir que hay una sentencia en firme, que él tiene que pagar sí o sí al menos uno de los créditos fiscales, porque el, la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues determinó que lo tenía que pagar, pero solo uno de tantos. Hay que recordar que Salinas Pliego... Eh, no me quiero equivocar con los números ahora, pero eran más de 5 o 6 créditos por cuatro mil, cinco mil, siete mil pesos que él los iba de una manera sistemática, pues jugando con esto de la tasa efectiva de impuestos, eh, sumando y restando pérdidas de consolidación tributaria, Julio. ¿Y qué es?
3: Siete mil millones, ¿verdad?
7: Más o menos. Seis mil,
3: siete mil. Es que dijiste pesos, millones, ah. miles de millones de pesos.
7: ¿verdad? Sí, sí, mil millones. Cada una de esas cuentas Julio es de 4 mil, cinco mil millones de pesos. Tienes razón. Y entonces eso me lleva y me regresa al SAT que teníamos antes. El SAT era pues como una puerta giratoria donde Tomás Ruiz, ¿te acuerdas de Tomás Ruiz? Que luego sí, fue secretario claro. de Finanzas del Gobierno de Veracruz. Es uno de los primeros eh, Alma, Alma Rosa, no me acuerdo que le decían Alma Negra también sí. en el SAT. Eh, yo creo que se convirtió en una puerta giratoria de la corrupción el servicio de administración tributaria y hoy yo me quedo con el discurso de Raquel Buenrostro con un SAT con visión social en donde se tiene que privilegiar la honestidad por parte de los servidores públicos que están en el SAT. Esto no quiere decir que se haya erradicado la corrupción, ¿eh? De repente hay un, eh, yo siempre le digo como un agujero negro en el SAT, en donde algunos auditores regionales van metiendo casos como para que se pierdan y no se les cobren impuestos. Todavía hay un gran potencial de cobro de impuestos si se sigue buscando en el agujero negro de las deudas del SAT, Julio.
3: Pues Claudia Villegas, ahora sí que le hemos podido dar un buen repaso a muchos de los asuntos relevantes en materia de dinero, de economía, de finanzas. Y como siempre te agradecemos mucho a Reserva de algún otro guardadito que tengas por ahí que comentar, siempre estamos atentos, Claudia.
7: Pues mira, me, me preocupó nada más esta semana lo que dice el Fondo Monetario Internacional, Julio, de que la combinación del de conflicto de Ucrania, el COVID y el cambio climático van a generar una nueva época de hambre y que van a sumar a más de 40 millones de personas en el mundo a los problemas de alimentación mínima, básica. Creo que estamos enfrentando una gran tragedia y que, pues, aquí en México tenemos que decir que necesitamos seguir cuidando los ingresos, el trabajo y seguir valorando cada esfuerzo que se hace, pues, por darle recursos a quienes menos tienen, Julio.
3: Muy bien. Pues, uh, como siempre, muy agradecidos con Claudia Villegas, ella es periodista y directora de la revista Fortuna, que puede usted leer en www.revistafortuna.com.mx. Así es que, Claudia, como siempre, muy agradecidos.
7: Gracias, Julio, excelente semana para todos y para todas.
3: Igualmente, hasta luego, gracias. Bueno, mire, vamos enseguida a un eh, corte y regresamos en cuestión de segundos. Bien, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias después de este corte que nos permite eh, pues llevarles algunos mensajes, pero además reorganizarnos en lo que estamos haciendo aquí en este programa. Gracias por su amabilidad de estar con nosotros en este programa de lunes 4, 4 de julio, lunes 4 de julio. Ve usted cómo va avanzando el tiempo, el calendario, las hojas arrancadas día tras día y ya estamos en el inicio del segundo semestre de este 2022 hay muchos comentarios en uh, el chat que como siempre agradecemos eh, eh, póngase de acuerdo mi hijo dice Caterina Rojas no sé a qué se refiera eh, den like si usted piensa opina y sostiene que tenemos al mejor presidente del mundo mundial dice Arturo Lechuga Lozano mm, subía más el precio de la canasta básica preguntaba Contrainfórmate. Bueno, pues aquí están muchos comentarios que siempre leemos y que podemos ir respondiendo en este espacio. Mm. Déjeme ver. Eh, Rayo McQueen dice: Los SA con el, son con el SAT. Eh, Saludos, amigo Julio, te admiro. Dice Lobo Escala. Muchas gracias, Lobo, es usted muy amable. Eh, Octavio Martínez Soriano dice, ¿a poco dos incidentes en menos de 24 en el metro después de dos de meses sin ninguno? Es casualidad. Bueno, usted ha visto lo que está pasando en el metro con estos eh, eh, accidentes que han estado pasando, que son muy llamativos en términos literales pero bueno, que eso se añade a la discusión generalizada que se tiene acerca de de cuánto dinero se destina realmente al mantenimiento de las líneas del metro, qué tanto se ha ido acumulando a lo largo de mucho tiempo en el que no se ha invertido lo suficiente para actualizar, modernizar, revisar estas líneas. Y bueno, también la propia jefa de gobierno que ha dicho que se analice si es que hay, eh, por la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las causas reales de todo esto. Bueno, mire, mientras entramos en contacto con... Eh, Alejandro Solalinde, sacerdote católico con quien queramos de platicar sobre lo que está sucediendo en la relación López Obrador eh, Iglesia Católica vamos a un, a un pequeño, vea usted este tráiler de lo que es la segunda parte del documental que ha hecho el Canal 6 de Julio sobre López Obrador, por favor Andrés
9: con el pueblo todo,
6: sin el pueblo nada. Fuera el dictador, fuera el dictador. ¡Eh!
0: Vengo también aquí porque se temo por mi vida.
3: El obradorismo gana la presidencia y todo el mundo pierde la cabeza. <ríe> todo mundo descolocó al país.
10: Al
4: señor López.
10: Una oposición que no atina a armar
6: un discurso que no sea el discurso del odio.
0: No quiere a México porque él es
7: guatemalteco, no es ni siquiera sí. mexicano. Mucha gente no se da cuenta que nos está metiendo el comunismo, que es un dictador.
3: ya viene la segunda parte de este documental que realiza el Canal 6 de Julio. El Canal 6 de Julio es un, una pequeña empresa muy perseverante en la realización de videos y documentales acerca de los principales problemas del país desde una visión de izquierda. Desde una visión de izquierda no... Eh, conformista ni a crítica es decir, no es que le falte la crítica respecto a lo que sucede en los gobiernos de izquierda pero en general es una visión que se da desde ahí, el canal de 6 de julio nació luego de la elección en la cual oficialmente se dio por ganador Carlos Salinas de Gortari y se decretó que eh, Cuauhtémoc Cárdenas no había ganado esa, esa presidencia de la república en 1988 y desde entonces viene el Canal 6 de Julio haciendo una serie de documentales, de videos muy interesantes, insisto, siempre desde una visión de izquierda. Así es que los invito a que vean este documental, esta segunda parte, que va a ser muy interesante, como todo lo que realiza este canal. El Canal 6 de Julio. Eh, mire, aquí nos dicen... Eh, Julio, no sé si has visto al filo de la democracia, dice Rayo McQueen. Pues la verdad que no. Eh, Jorge Palafox dice, hazte chinitos, Julio. Imagínese que me hago chinitos. Me voy a parecer a, a aquel gran boxeador Rubén Olivar, alias el Púas, que tenía el cabello tan lacio y tan así que le decían el Púas. Y que luego también en algún momento de su vida se hizo chinitos permanente que le llamaban en aquel tiempo. Así es que... Eh, pues no, 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 no. Eh, Gerardo Farelas dice: Julio, buenas tardes, soy orfebre en el ramo católico. Si gustas, le puedes dar mi número al padre Solalinde, fabrico y restauro los cáliz y todo lo del culto católico. Gerardo Farelas, gracias, pues envíeme la información y se la hacemos llegar al sacerdote Solalinde. Muchas gracias por todo. Eh, Marcia Caballero dice: para que se te componga la garganta, chupa limón asado con miel, supongo miel y se te refresca y te compones, también para ángeles, pues aquí tengo mielecita, mire. miel extra virgen, miel de abeja, limón, y aquí estamos eh, eh, dándole, pero no sabía que con limón asado, bueno, vamos a chupar limón asado, está bien, gracias, y también para ángeles, gracias Marcia, caballero, eh, Gonzalo Villarreal pregunta, en la luz del mundo, ¿usan cáliz? No, no la hay, no, digo, no sé, no, no, no sé, la verdad. Pedro Canales dice: ¿Qué dictadura tan rara sin tanquetas en las calles ni cárceles llenas de presos políticos? Hay gente que no entiende los conceptos. Jerry B dice: Más bien, córtate el cabello, lo traes más largo o ponte una diadema. Imagínese que me pongo una diadema aquí, así chum, todo así. este Pues me voy a ver muy, muy interesante y lo traigo muy largo. Lo he traído más largo, esa es la verdad, pero bueno. Eh, mejor mezcal, dice Miguel Sánchez. Eh, hombre, no, 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 no. Ni para qué, ni para cuándo. Julio, un té de cebolla morada con jengibre y ajo, mujer infinita. Antonio Rincón, dice el limón tatemado. Ahora, hay muchas discusiones porque bueno, casi casi, así como dicen ahora de que es para una tarea, uno se pregunta y pregunta, dice, oye, este, necesariamente un cuadro de resfrío, de tos y de y de flujo nasal, eh, será así como eh, casi eh, camino natural al COVID, o sea, será un síntoma así muy directo, o puede haber, porque yo me siento muy bien, la verdad, me siento sin otro tipo de problemas, pero, pero bueno, eh, ya vamos a entrar unos segundos con el eh, sacerdote Alejandro Solalinde, mientras seguimos aquí comentando, ya estamos listos. Bueno, vamos de inmediato, vamos a entrar ya, con Alejandro Solalinde, sacerdote de la Iglesia Católica, quien está ya por aquí. Eh, Alejandro, buenas tardes. Hola, muy ¿Qué? buenas
9: tardes, Julio. Qué gusto estar contigo otra vez.
3: Así es, el gusto es mío, Alejandro. Ya teníamos, teníamos un rato que no platicábamos, pero ahora se han ido acumulando los temas. ¿Cómo te ha ido, Alejandro, en toda esta explosión de un mayor número de caravanas de migrantes, de muchas complicaciones, eh, ¿cómo
9: va el, el tema de los migrantes, Alejandro? Bueno, mira, eh, eh, la migración, tú sabes que es un hecho, un acontecimiento muy fuerte, Julio. Ha sido muy fuerte, se ha incrementado, eh, hay novedades, hay cambios, hay también en el contexto geopolítico, en las políticas o no políticas también, y, y esto hay entonces eh, hoy tenemos en el albergue que está pues lleno los albergue más en el camino tenemos lo mismo que de Ecuador, que de Bangladesh, que de China y tenemos de, de pero también sobre todo venezolanos, nicaragüenses en fin, y los que hemos tenido siempre creo que eh, ahorita hay bastantes y nos está hablando de un, un movimiento más fuerte Ciertamente yo siempre he dicho que las caravanas, sobre todo a partir del de octubre de 2008 para acá, 2018 para acá, no son fortuitas, están guiadas, están programadas, están financiadas, eso lo eso tengo claro. Pero también es cierto que las condiciones en los países de origen no han cambiado mucho y tampoco en el trato de los países en tránsito como es México, por ejemplo. En el fondo sigue habiendo la contención, sigue habiendo corrupción y el peligro y exponer a tantos migrantes a que pasen por lugares peligrosos sin tener necesidad de eso.
6: Uh -huh.
9: eh, por lo que
3: me dices, Alejandro, ¿hay una composición nacional más multiplicada ahora en estos flujos migratorios? Es decir, mencionaste una serie de nacionalidades que no sé si antes también se acostumbraban o ahora hay mayor presencia de, otros, de otras naciones y continentes, incluso.
9: Mira, eh, la intuición del presidente es buena de buscar la solución en los lugares de origen, de acuerdo. Hay oportunidades, hay habilidades para todos, eso está bien, que no tengan que salir forzadamente. Lo que no está bien es que, desgraciadamente, no hemos logrado que en México haya unas verdaderas políticas públicas y que no hemos logrado que haya una transformación del Instituto Nacional de Migración. Yo creo que me da la vida al presidente, es demasiado todo lo que tenía que cambiar en México, y este era una, una papa caliente sumamente difícil de aportar. ¿Por qué? Porque él tiene la idea de que no, que no debe mover mucho algo que no va a poder cambiar en sus 10 años, que va a meter en un presupuesto algo que es de figura que va a salir muy caro, y que tampoco va a poder este, resolver esto, y que él tiene urgencias, cosas no más importantes, porque le da importancia también a los migrantes. Pero sí este, tener como, como no empezar algo que no va a poder terminar. Sin embargo, algo se ha estado haciendo, pero no es suficiente.
3: Bueno, eh, digamos, siempre habrá pendientes y siempre habrá problemas. Pero en el porcentaje de lo que tú esperabas que se hiciera positivamente en materia migratoria queda en déficit o en superávit.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
9: Sí, 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 porque yo esperaba más, eh, no se pudo, ¿verdad? Eh, el presidente es, está tiene una visión muy amplia y él se va a las causas, pero tú sabes que las causas son muy lentas de, de, de cambiar las condiciones de origen. Y él, él es muy profundo, él se va a las causas, no a los efectos. Y por otro lado, mmm, Estados Unidos siempre va a querer que detengan a los migrantes, aunque tienen necesidad de ellos. Y siempre va a ser como una actitud para cada parte de Estados Unidos. Lo lamentable es que por la presión que siempre se tiene y siempre se ha tenido de Estados Unidos sobre México en el tema migratorio, pues desgraciadamente se obliga, se orilla a los, a los migrantes a que busquen ¿verdad? Eh, lugares menos, menos adecuados, más expuestos y más inseguros.
3: Alejandro, el, el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua eh, generó entre otras cosas, pues una discusión pública y unos señalamientos duros de jesuitas de la conferencia episcopal, digamos de la jerarquía o la élite de la iglesia católica. ¿Qué crees en este tema? ¿Tienen razón tus compañeros? Eh, ¿Están exagerando? ¿Es insostenible la política de abrazos no balazos?
9: Mira, yo soy de las personas que no soy maniqueo. Y soy de las personas que no, no creo en las respuestas de sí o no. Todo o nada. Yo creo que es un asunto bastante complejo. Muy complejo, Julio. Porque para empezar, la, es cierto que la, eh, la violencia ya viene desde hace muchos años. Desde hace muchos. Eh, no se generó ahora. Ya venía desde, desde hace muchos años. Y hay que decir claramente que la idea del presidente, la estrategia del presidente, desde el punto de vista teórico y cristiano, es la más adecuada. Sí, porque no quiere Dios la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y además, eh, Jesús ha dicho siempre que le importa mucho a los pecadores. Él ha venido por los pecadores, y no le importa el sano, sino el enfermo. Y le preocupa, ¿por qué? Porque se tiene que hacer una comunidad. El amor de Jesús es incluyente, el lema de él es tú sí, y tú también. Pero en la práctica, en la Iglesia Católica, nos han acostumbrado a todo lo contrario, a una visión de que de vuelo, eh, y tú no, y el amor gratuito de Dios se ha hecho a un lado para hacer un amor que merece, el que merece y el que no merece. Y entonces, nos han hecho también una sociedad juzgona y punitiva. No, la gente no sabe, no conoce la mayor parte lo que es la justicia restaurativa, lo que es la, la justicia transicional, para lograr una, una verdadera justicia, pero también integración sin lastimar la unidad nacional. No, no, no podemos entender que los que delinquen pues también son nuestros hermanos, que finalmente también ellos necesitan de nuestro cuidado, de nuestra atención. A mí me criticaron muchísimo. Cuando yo este, le pedí perdón a los Zetas, ¿recordarás todo eso, este, mi querido Julio? ¿Sí? Y claro, no se entendía porque yo dije, yo pido perdón a los Zetas, no por lo malo que ellos echan, porque eran vincos, era el, era el cártel más sanguinario que te puedas imaginar, pero pedí perdón por los que le habían fallado a ellos, porque ellos no nacieron Zetas, no, les falló su familia, les falló la escuela, la, la iglesia misma, los medios de comunicación el gobierno, etcétera, ahora te voy a poner esto en un ejemplo muy claro muy claro tenemos al chueco uh -huh. resulta de que el chueco es, es el cártel de Sinaloa eh, sus jefes son los, los hijos del Chapo y desde niño lo vieron los jesuitas lo tuvieron desde pequeño lo tuvieron ahí yo tenía que, yo me preguntaría ¿Qué pasó? Que no lo formaron, que no lo educaron, que no lo evangelizaron. ¿Por qué él eh, salió así? Por los gays, los exas, todos católicos salieron así. Algo está pasando en nuestra educación cristiana, algo está pasando en la educación que no da más. En eso yo voy muy profundo y digo, eh, tenemos estos, estos cárteles, estas personas de la delincuencia que no han logrado cambiar, a pesar de que son católicos, porque dicen católicos y muy guadalupanos, y hasta se confiesan, como el caso del chueco, uh -huh. pero no entienden el amor al prójimo, no entienden el, en la dimensión social del evangelio. Eso es lo que se debe de ver. En eso hay un déficit. Así como te acabo de decir que en cuestión de migración hay un déficit, también en la iglesia católica hay un déficit enorme en la evangelización porque la, la jerarquía católica al menos mexicana no ha cumplido con sus cometidos. Se comprometió con, en, la, en la parecida a Brasil, y ahí estaba Benedicto XVI, pero también estaba el Papa Juan, ahí estaba. Y se comprometieron a hacer una misión continental, no la hicieron. Se comprometieron a evangelizar al pueblo y hacerlo gente de Biblia, no lo hicieron. Se comprometieron a ser una, un personas que, que fueran escuchantes, a, 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 discípulos de Jesucristo, no lo han hecho. Se comprometieron a ser misioneros del pueblo de Dios y no lo han hecho al contrario, con su misión, con los actos de corrupción de algunos de ellos eh, con, en connivencia con, con la oligarquía. Eh, han perdido muchos jóvenes, siguen perdiendo muchos peligreses. Entonces seguiremos teniendo muchos casos de los Zetas, muchos chuecos y muchos más muy católicos, pero muy desviados y muy eh, eh, no educados en la fe. Esto es lo que está en el fondo de la sala. Podemos decir si algunos de a favor en contra de otros. No. El presidente ha optado por una estrategia cristiana. No más violencia. No más violencia con más violencia. Y eso tarda. Tarda el tiempo que dure la educación. Tarda el tiempo que dure la, la, la revolución de las conciencias para el amor al prójimo, para la vida, el respeto a, a la ecología. Todo eso, Julio. ¿Aguantará el país hasta que se
3: logre ese cambio, Alejandro? Casi no te escucho. ¿Aguantará el país cuando, hasta que se haga ese cambio? Es decir, ¿nos dará el tiempo para ese cambio?
9: Me voy a poner los audífonos porque creo que estoy muy bien. Permíteme. Voy a ponerme los audífonos. ¿eh? Sí, sí, adelante. Sí, sí, claro. Porque te estoy audífonos. perdiendo. Yo no sé si es mi señal tu señal. A ver. Sí,
3: sí. Sí, sí, con gusto, Alejandro. ¿Por qué? ¿Ya me Porque escuchas me... ahí mejor? ¿Ya me escuchas mejor ahí? ahí a ver, ahí, ahí. ahora sí a ver su si Julio. ¿Ahí me escuchas mejor, Alejandro? ¿Ahí me escuchas mejor? No tanto, bueno, ahorita acomodamos con calma todo esto. Con calma lo acomodamos. Eh, Tú me dices, ¿ya me escuchas mejor, Alejandro? a ver ¿ya me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas, ¿Me escuchas mejor? ¿me escuchas?
9: Bueno, estoy veo, tratando sí. de escuchar pero no oigo muy bien, ¿tú sí me oyes? No. yo sí te oigo, yo sí, yo sí 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 no, no. Me, tú no me escuchas, ¿verdad? Tú sí me oyes. A ver, voy a tratar de oírte Yo mejor. Sí. A ver, adelante si los audífonos tuyo. A ver, a ver te decía que eh,
3: si el país tendrá tiempo suficiente para que se dé ese cambio eh, ah. sintetizado en abrazos, no balazos, que es cambiar la conciencia, cambiar la realidad, ¿nos aguantará el país hasta entonces?
9: lamentablemente no. no te escucho muy bien ajá, ajá, ajá,
3: ajá.
9: no sé qué esté pasando, no sé si eres tú o yo, mira te parece bien, sí. desconectemos por demasiado importante eso Julio sí, Desconéctate y vuelve a entrar por ¿Sí? favor sí sí, 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 sí bueno
3: pues eso es lo que estamos hablando con eh, Alejandro Solalinde usted lo puede seguir en Twitter es arroba padresolalinde y usted sabe que es uno de los pocos, según mi punto de vista, usted tendrá una mejor opinión, pero es uno de los pocos sacerdotes católicos en un compromiso permanente de atención directa a los problemas sociales. Él uh, ha estado siempre comprometido con uh, el trabajo directo, es director de albergue para migrantes hermanos en el camino y, bueno, pues él ha expresado más de una vez posturas diversas de lo que habla la jerarquía católica tradicional, y eso, pues, le ha acarreado una serie de sinsabores y de circunstancias adversas. Pero sigue ahí Alejandro Solalinde, igual que en otra geografía y de otra manera, pero igual que el propio eh, Raúl Vera, que es otro de los sacerdotes que un día de estos también vamos a entrevistar. Alejandro, ¿me escuchas? Ahora ya, Julio. ¿Ya me escuchas bien? ¿Ya? ¿Ya? Me ya? ¿Ya me escuchas bien? No sale bien.
9: ¿Tú no me está, escuchas me a mí?
3: Claro. A ver. ¿Tú me escuchas a mí? Parece no, que ya. no, no. Parece que ya. Parece que ya. Sí, ya, ya te escucho bueno. bien ya. ¿Ya me escuchas bien ahí? Si sí, no. Ya
9: te escucho mejor. Sí.
3: Sí. Lo que te pregunto es que si el país le dará tiempo, si aguantará el tiempo para que llegue el cambio en el que se implante abrazos no balazos, que cambien las cosas, pero ¿el país aguantará hasta ese, ese límite?
9: Bueno. Ay, Julio, no sabes cómo lamento que algo esté fallando, no, no se escucha bien. Sí, mira, sí. pero te voy a decir algo, tú me escuchas bien a mí. Sí, sí, sí. 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 Bien, mira, te quiero decir algo esto es, El tema que tú estás tratando es demasiado importante. Yo no lo he tratado con ningún medio. Y quisiera de verdad que hubiera un espacio especial para esto. Pero te voy a, te voy a decir algo. Es muy importante para que se pueda entender el momento que vivimos hoy respecto a la espera, no espera, aguantar o no aguantar este, en el país. Una aceleración. En el aspecto de seguridad, yo te voy a decir algo también importante. Mira, el desastre ocasionado al país durante los regímenes liberales anteriores, ¿verdad? Que se reflejó eh, en, en los aspectos de la economía, en la política, salud, economía, cultural, educación, etcétera. Sí, también debe de hablarse, y eso se habla poco del desastre ocasionado en el ámbito religioso, moral, espiritual y en las relaciones interpersonales. Esto se habla poco. Pero mira, durante todo ese tiempo en que, en que la, la jerarquía, la monarquía, esto eh, relacionada con, con el PRI, con el PAN, yo quiero hablar claro, y con sectores eh, muy conservadores de la oligarquía, como son los empresarios, todos sabemos que Coparmex está tomada por Yunque, la Sociedad Nacional de Padres de Familia Yunque eh, eh, está por todos lados. Ahí es Claudio de Hoyos, ellos son Yunque, entonces son, son la oligarquía más cercana a la jerarquía. La jerarquía ha estado muy cercana a ellos y claro, ellos han sido muy generosos, muy espléndidos, han les el, dado millones porque yo tengo tengo casos concretos en que a toda una una provincia eclesiástica se le dio se le dieron 6 millones a cada obispo y ya no diga lo de los de león Guanajuato, o los del estado de guanajuato o de, de otros lados entonces durante todos esos años la obliquía y for, más bien la jerarquía católica formó parte yo estoy diciendo que todos los obispos eh pero uno sí ...y fueron hasta más priistas que Peña Nieto... ...y también corruptos... ...y también eh, se relacionaron... ...desde, desde Carlos Alportari ...con el delegado apostólico... Más, ...más corrupto que ha tenido México... ...que es eh, Girolamo Prillone... ...un verdadero ampón... ...entonces... ...todas estas personas... ...por estar en eso... ...se dedicaron además al sacramentalismo... ¿no? ...y no hicieron caso... ...de los compromisos que la iglesia les pedía... ...por ejemplo... Yo te voy a decir algo. Insisto mucho porque eh, eh, aparecía en Brasil la quinta, Raúl, la quinta conferencia sí. episcopal latinoamericana eh, fue muy clara en los documentos al decir que, que la iglesia se comprometía, fíjate, a, a evangelizar a los políticos corruptos. Ya desde entonces se decía. Y la iglesia, la jerarquía católica, no lo hizo. Al contrario, se mezcló y se benefició de esa clase de vida corrupta, PRI y PAN. Pero además, además eh, decía que tenían que eh, hacer a todo el pueblo de Dios gente de Biblia, amigos de la palabra de Dios, no lo han hecho. Nuestro pueblo sigue siendo ignorante, no lee la Biblia. Y luego también se dijo que tenía que hacer a todo el pueblo de Dios eh, discípulos, y no han hecho discípulos, porque discípulos es oír la palabra de Dios cotidianamente y no oyen la palabra de Jesús, no la oyen. Pero también se dijo que iban a ser los misioneros, es decir, responsables de la misión del reino de Dios. Tampoco lo hicieron. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Estaban en sus relaciones con la oligarquía, formando parte de la oligarquía. Estaban también formando parte de, de del mismo capitalismo, porque también ellos se beneficiaron de eso. Y entonces, claro que se olvidaron de evangelizar. No, no, no. Van a decirme, no, no, no es cierto, porque hay comisiones. No, no. Las la comisiones son una cosa. Tú no eres evangelizar a todo México a través de unas comisiones diocesanas a través de unas comisiones este, parroquiales. No, no, no. Una misión continental es entrar en diálogo con todo el territorio nacional. Y no lo hicieron, Julio. Yo tengo, yo tengo pruebas de que al menos en mi dios Existehuantepec luché con, con dos, tres obispos para que hicieran esa visión continental y ninguno de ellos quiso Mis hermanos sacerdotes, cuando yo decía la se burlaban de mí porque, porque eso no estaba, y un obispo, uno de ellos ya me dijo, bueno, sí lo vamos a hacer pero no es como tú piensas eh, vamos a hacer visión continental este, diciendo que la, la gente rece más, que haga oración le dicen, no 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 este, así no es querido obispo no es la misión continental no es lo que la iglesia se comprometió entonces ahí había infidelidad hay hacia la población hacia el pueblo de Dios y también corrupción por eso por eso eh, estamos viendo que en los políticos corruptos todos son católicos entre los narcos pues, todos son católicos entre los matones igual a ver a mí me suena muy fuerte el hecho de que el chueco, que lo conocieron desde niño, lo veían, haya sido capaz de matar a una de las personas más, de dos personas más queridas de, de la Tarahumara, personas respetables, personas santas, personas buenas. A ver, ahí por qué no lo formaron, por qué no lo educaron. Y eso mismo puedo decir yo de todos los narcos y, y políticos corruptos que, que son también católicos y guadalupanos, no están más que barnizados no están evangelizados, y ahí es donde yo veo la falla de la Iglesia Católica. Yo, yo podría preguntar, a ver, así me están preguntando al presidente Manuel, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Yo diría, ¿cuánto tiempo va a durar en que la Iglesia eduque y a las nuevas generaciones para que no sigan saliendo así como están narcos corruptos, políticos corruptos y personas insensibles? ¿Cuánto tiempo va a durar? Seamos parejos.
3: Pues Alejandro, gracias por esta extensa eh, exposición que has hecho, la verdad, muy interesante. Me, supongo que no me escuchas todavía o ya me escuchas un poco. Este Bueno, pues todo bien, gracias y seguimos en contacto.
9: Gracias, a, gracias Alejandro. Seguimos en contacto y ojalá que nuestros micrófonos estén bien, porque este tema okay. yo te propongo que lo retomemos fuerte. Sí, 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 lo retomamos.
3: ¿Vale? Lo, lo, gracias, hasta luego.
9: Lo retomamos, que
3: Hasta luego, hasta gracias bien. Alejandro. Bien, pues, uh, complicada la cuestión tecnológica, pero la verdad es que el padre dio una serie de razonamientos muy analizables, muy directos, muy claros, y creo que vale la pena tener una segunda ocasión con mayor calidad técnica con Alejandro Salalinde. Y también vamos a buscar a otro sacerdote diocesano, como es Raúl Vera quien fue obispo de Saltillo, antes había sido obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas con don Samuel Ruiz, también vamos a buscar porque creo que es importante abordar todo este tipo de cosas. Bueno eh, déjenme un segundito este, eh, por favor Andrés damas un cortecito comercial en lo que aquí reacomodo y en segundos estamos ya listos. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 33 minutos y estamos ya aquí en la mesa de los lunes, que usted sabe que tiene la participación de dos grandes periodistas a quienes conozco, respeto y admiro, como son Jorge Meléndez Preciado, que ya está por ahí. Jorge, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Espero que el Internet no nos juegue las malas pasadas de siempre. Un abrazo a Salvador Frausto y a todo tu equipo y a la audiencia desde luego Gracias Jorge, Salvador Frausto, buenas tardes Buenas tardes Julio, muy buenas tardes Jorge,
10: es un gran gusto estar aquí con ustedes en este en este espacio
3: Bueno, pues acabamos de platicar Jorge Meléndez con el sacerdote Alejandro Solalinde y ha hecho declaraciones muy duras en las cuales dice que la propia Iglesia Católica, la jerarquía, ha mantenido relaciones de corrupción con gobiernos priistas y panistas y que estuvo en un déficit en cuanto a evangelización, dice incluso que cómo es posible que este asesino de los dos sacerdotes jesuitas, apodado el Chueco, que estaba desde niño, digamos, bajo el cuidado espiritual o la enseñanza de los sacerdotes, terminó siendo lo que finalmente fue. Pero en general, Jorge, ¿qué opinas pues, de estas críticas de jerarcas de la Iglesia Católica
8: contra López Obrador y su política de abrazos no balazos? Bueno, yo creo que hay diferentes matices. Obviamente hay que recordar aquel famoso libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, sí. en donde hay obispos que se la juegan con el pueblo y obispos que están en el poder y desde aquellos años pues eran parte de la corte y hacían tropelía y media, ¿no? Hay papas que tuvieron ahí hijos al por mayor con familiares y demás. Y hay otros sacerdotes desde siempre, afortunadamente, que han estado al pie del cañón con la gente. Yo diría que en México los jesuitas jugaron un papel relevante en 68 y en otras. Eh, yo soy 132, por ejemplo y que para mí merecen mis respetos. Por ejemplo, este el sacerdote que fue director de la Universidad de Iberoamericana Puebla, y luego Ciudad de México, David Fernández uh -huh. y demás, yo creo que indudablemente ahí no puede uno hacerse eh, que la Virgen le habla, como dicen, sino defenderlos. Han sido... Humillados, han sido asesinados, han sido violentados los eh, narcotraficantes. Pues la frase que decía mi madre, creo que es muy aplicable ahora, no tienen perdón de, ni de Dios, ¿no? Uh -huh. Porque han asaltado capillas y han robado arte que es muy valioso, que es el arte de la nación. Han asesinado a sacerdotes. Ya llevamos en este eh, en este sexenio a siete sacerdotes asesinados. Y yo creo que esta política de abrazos, no balazos, le preguntaste al señor Solalinde si... Eh, se podía sostener y podíamos llegar a buen puerto pues yo la veo muy difícil realmente no uh -huh. No porque quiera yo que se saque el garrote o las metralletas se empiece a matar a, por doquiera a unos y otros pero estos señores pues no hacen caso ellos a lo que están a sus negocios no solamente la producción y la venta de droga, sino ya sabemos desde hace muchísimos años la trata de personas, ¿no? Hay que ir a estos paraísos mexicanos como Cancún y demás y ver la cantidad de muchachas de los ex llamados países socialistas sí. que llegan ahí, que lo retrata muy bien. Lurieta Napoleoni en un libro que se llama Economía Canalla, y que ellos se favorecen de eso. Más con los migrantes. Fíjate que antes había hasta cierta, cierta decencia en eso, Julio. Yo te lo digo porque yo acompañé de muy chico, tendría yo unos cinco o seis años, a mi mamá, que era de Tamazula, de gorneano Jalisco, por unos campesinos... Mm -hmm para llevarlos a Ciudad Juárez y que de ahí pasaran a Estados Unidos a trabajar al campo, y pues no había mayor problema, ¿no? Era un negocio de pequeñas empresas, de pequeñas personas y demás, ahora es un negociazo que deja de 6, 17 mil millones de dólares al año, no se sabe uh -huh. si las sacas, obviamente, y esto no va a acabar, por muy buena voluntad que tenga el gobierno, si no mete orden. Y decía bien el padre Solalinde, pues un, una decepción es el Instituto Nacional de Migración, no cuando estaba el señor Tonatiu Guillén, creo que era su apellido, pues todo el mundo estábamos felices porque es un hombre que conoce el asunto, que sabe que podría cuidar las cosas, pero de repente SAS se va y nombran a un incondicional del observador y las cosas han ido para mal. Por lo tanto, yo creo que hay reclamos que hay que atender, hay eh, cuestiones que deberían de ser prioridad en un gobierno. Yo ya yo fui católico por mi mamá, que me mandaba a la comunión hasta a tomar clases de fe y todo eso, ya no lo soy desde hace mucho tiempo, pero pues eso no arregla nada, siendo que el catolicismo siempre ha estado ligado al poder, sí. y había que ver simplemente sí. las últimas dos películas del padrino en donde claro. la iglesia está en connivencia con todos los grupos criminales, hace poco viendo hasta un capítulo del mentalista Ajá. un tipo le dice, oye pues este es el criminal claro. Fíjate, hasta en esas series el mentalista dice no, criminales son los banqueros que están asociados para robar bueno, Claro, ya lo sabemos
3: muy bien, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de la situación que se está viviendo? Me parece que van escalando, va escalando el tono de las posturas de algunos obispos, particularmente de quien preside la Conferencia Episcopal Mexicana. Pero, en fin, ¿cómo vas viendo toda este, eh, esta batalla narrativa, Salvador?
10: Sí, sin duda, pues es una... Eh, es de llamar la atención eh, cómo va creciendo las voces de los clérigos, de los sacerdotes, obispos o arzobispos de la Iglesia Católica, eh, que es, van subiendo eh, el nivel de crítica hacia el gobierno eh, federal. Hay una circunstancia real que hay que atender y que es eh, eh, un asunto que, que es inocultable, que es, bueno, pues está eh, la agresión este fin de semana al sacerdote de, de Michoacán que fue golpeado, está el asesinato de los jesuitas, de los dos sacerdotes jesuitas, y eh, me parece que van siete, siete sacerdotes asesinados en lo que va de, de este año, y eso es eh, problemático, la violencia alcanzó a los eh, sacerdotes eh, de la Iglesia Católica, como ha alcanzado a muchos otros ciudadanos de, de nuestro país. Sin embargo, eh, sí hay que mirar este tema de las relaciones de la Iglesia y el Estado en un marco pues muy, con muchos más matices políticos. Es decir, los sacerdotes eh, usualmente no salen, no es espontáneo eh, que un sacerdote salga. Hay una disciplina muy fuerte, muy férrea dentro de la, de la Iglesia. Eso, eh, bueno, me tocó estudiarlo cuando hicimos Temoris eh, Greco y yo el libro de El vocero de Dios eh, sobre Serrano Limón y sus vínculos de la iglesia, presionando para que no se diera el, eh, la legislación del aborto en la Ciudad de México, nos metimos a estudiar un poco sobre la jerarquía eh, religiosa, sobre todo la jerarquía católica, y es de una disciplina muy importante, es decir, mm. los temas los van discutiendo entre los sacerdotes, con sus obispos, hay reuniones, y hay eh, eh, instrucciones para poder salir a decir, no son personas, los sacerdotes ni los obispos que salen eh, cuando ven un micrófono y dicen una declaración nada más así como hacía a, a los medios de comunicación. Es sin duda una decisión de la jerarquía de la Iglesia Católica subir el tono y la crítica hacia el tema de seguridad en el gobierno de López Obrador, y eso pues hay que mirarlo con atención. López Obrador dice que ve ahí una mano, eh, mano negra o ve m, intereses eh, políticos o empresariales detrás de eso, y también pues habría que añadir que históricamente la relación entre los jerarcas de la Iglesia Católica y sectores importantes del empresariado mexicano eh, mm -hmm. son muy estrechas, y en medio de esta lucha eh, política en la cual un sector de los empresarios está tratando de desacreditar el, el gobierno de López Obrador, por una parte, y por otra parte, abiertamente impulsando que se cree un frente anti López Obrador en el paraguas del PAN, del PRI y del PRD, eh, pues vemos a este actor, la Iglesia Católica, jugando políticamente, alzando la voz y con voces ya eh, muy eh, eh, que llaman la atención. Por ejemplo, algunos están pidiendo que se siente el gobierno eh, federal con eh, los jerarcas de la Iglesia Católica para buscar soluciones a la crisis de seguridad que se puede estar viviendo, pero algunos eh, incluso dicen que se sienten a los narcotraficantes en esas en esas mesas para dialogar. ¿Por qué? Porque los eh, eh, sacerdotes católicos pues están en las bases, en las parroquias, en esos eh, pequeños lugares donde pueden observar la descomposición social y eh, el actuar directo de muchos eh, capos, de muchos narcotraficantes pequeños o grandes que se acercan a ellos y que hemos sabido que tienen también una relación importante. Entonces, sí es una crítica que hay que tomar en cuenta la de la Iglesia Católica y hay que eh, seguir mirando para ver eh, hacia dónde va a jugar esta Iglesia Católica y qué quiere del gobierno federal. Eh, algo quiere del gobierno federal y pronto sabremos, seguramente, qué es lo que van a intentar eh, negociar al sentarse. Si es que esta apertura se las abren, o en las mismas expresiones vamos a ir viendo. No, no me creo que sea nada más eh, una expresión de grito por, por la inseguridad que vive en el país, que lo cual sería justo eh, decirlo, por supuesto, eh, que reclamen que hay. Eh,
3: eh, personas lastimadas dentro de su de su comunidad. Bien, gracias Salvador Frausto. Déjame nada más compartir con la audiencia el chat que nos pone Naxuluxa. Dice el Padre Marcelo, sacerdote Tzotzil de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, tiene orden de aprehensión por calumnias. Al menos eso es de lo que lo acusa el presidente municipal de Pantelo. Así es que bueno, pues otro caso. Jorge Melén Despreciado, accidentes en el metro de la Ciudad de México, dos de ellos pues incluso con escenas en las cuales se ve fuego y se ve cómo la gente tiene que desalojar los vagones eh, la jefa de gobierno el fin de semana viajando a Querétaro como en otros fines de semana en actividades personales de promoción política y la exdirectora del metro Florencia Serranía llamada a declarar judicialmente ¿qué opinas de todo este Menú chilango, Jorge Meléndez.
8: Pues un, es un menú bastante eh, condimentado, pero yo creo que el metro, que al parecer ya va a tener alguna atención con esto de la línea 1 después de 50 años, es un trans transporte básico, fundamental y ultra necesario, sobre todo. En este país, ¿no? Porque además es un transporte que no contamina, ahora que los señores anticontaminantes están cada vez más rabiosos y yo nunca he escuchado que digan qué opinan de los hermanos Koch en Estados Unidos, que son los principales carboníferos y son uno de los, una de las fuentes de apoyo al Partido Republicano. No los tocan para nada. Eso sí, hablan de economías limpias y que en 2040 todos los autos van a ser eléctricos y no va a haber contaminación. Una serie de cuestiones que me parecen propias de una película de ciencia ficción, porque el empresario en general quiere la recuperación, recuperación rápida de su dinero y no le importa lo demás. Yo creo que hay que ponerle mucha atención al metro. ¿Qué va a pasar con la señora Florencia Serranía que la tuvieron en un momento dado pues muy protegida uh -huh. hasta que de repente ya le soltaron la mano? ¿Qué va a decir ella? Bueno, en primer lugar es público y notorio que el señor Marcelo Ebrard concluyó la línea 12 a tontas y a locas para colgarse una medallita ahí en la época de Felipe Calderón y decir miren yo sí sé cómo hacerlo como señalan algunos políticos en los medios de difusión. Segundo lugar, el metro es un lugar inseguro, es un lugar donde no se corrigen las fallas. Yo soy viajante del metro a varios lugares y me da a veces pena porque la gente va dormida, por ejemplo, en la tarde que sale de su lugar de trabajo y va a rumbo a Buenavista, y de ahí toma su camión al Estado de México. Es decir, así como se habla de los mexicanos migrantes que se van y que nos mandan cada vez más remesas, habríamos de hablar de los albañiles, de los vendedores, de una serie de personajes que van en el metro a las seis, siete de la noche totalmente fatigados, porque además se levantaron a las 4 de la mañana, se fueron a trabajar y regresan dormidos para llegar a su casa a dormir unas cuantas horas más y al otro día lo mismo. Entonces yo creo que debemos tener un metro mejor, más capacitado, con no tantas interrupciones a veces que hay en el recorrido, etcétera, etcétera. Lo lograremos, yo lo dudo también como hace rato decía uh -huh. en el asunto que nos tocó, yo creo que ojalá se haga y que la señora Claudia Sheinbaum, que tiene derecho, todo el derecho a sus ambiciones políticas de llegar a la presidencia, pues primero resuelva muchas cosas que están aquí que no se han resuelto, sino que están a medias. Muy bien, Jorge,
3: gracias. Salvador Frausto, ¿qué opina sobre este menú chilango? Eh, problemas, descomposturas, accidentes en las líneas del metro, la jefa de gobierno viajando los fines de semana a actos de promoción y la directora, ex directora del metro, Florencio Serranía, que como dice Jorge, yo coincido, muy cuidada, muy entre algodones se le había tratado hasta ahora, pero según el abogado de un grupo de los afectados, Tendría que ir a declarar ahora. ¿Qué opinas, Salvador? Pues el metro de nuestra ciudad necesita una
10: limpia o un mejor mantenimiento, ¿eh? Porque, este, eh, sí, ¿cómo es posible? Es un tema constante el asunto de los accidentes, estos que vimos recientemente en la línea, en la línea 2, se va a cerrar la línea 1 para darle mantenimiento, precisamente en un asunto que comentábamos la semana pasada que es una medida, pues yo diría que valiente y arriesgada de Claudia Sheinbaum, eh, porque le va a generar críticas, pero también es un reconocimiento de que se necesita una línea, la línea 1, darle un mantenimiento mayor eh, después de 50 años de estar ahí en funcionamiento. Entonces, eh, sí, eh, están saliendo ahí muchos eh, desperfectos e inconvenientes que están dañando pues, a los usuarios eh, de, del transporte público de la Ciudad de México y que además está impactando en la, eh, en la vida política del país porque, bueno, pues hay quienes eh, plantean que el, las mayores eh, responsabilidades están en que eh, Florencia Serranía, por ejemplo, no invirtió lo que debió haber invertido en mantenimiento del metro en esta administración y eh, pues no hay bitácoras de que hayan eh, intentado solucionar los problemas de la línea 12 que causaron ese accidente tan tremendo donde murieron muchísimas personas y, eh, y pues vemos que sigue habiendo eh, incendios, que, vive, que sigue habiendo in, eh, imperfecciones, choques entre los, eh, los vagones. Entonces, sin duda es un asunto que mm, afecta a la ciudadanía y que impacta a la, a la cuestión política por la responsabilidad que pueden tener las actuales administradores de, del gobierno o los anteriores porque eh, también se han señalado responsabilidades tanto de Mancera como de Marcelo Ebrard en, en sus respectivas administraciones y, y pues nadie parece tomarse en serio eh, el asunto y pues les puede reventar políticamente pero lo más grave es que le puede reventar en la seguridad de los usuarios del metro que eso es lo, lo más preocupante. Entonces, eh, sí, eso es un factor eh, de, muy importante de nuestros días que debe de prestársele toda la atención para poder solucionar ahí los, eh, los in, las imperfecciones, los problemas, las faltas de, de, de cuidado en, en el mantenimiento del, del metro
3: de la Ciudad de México, Julio. Gracias Salvador, son las dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, nos quedan eh, espacio para intervenciones de unos tres minutos de cada cual Jorge Meléndez a reserva de lo que desees agregar eh, yo te preguntaría nada más ¿qué opinas de esta frase del presidente López Obrador que en inauguración de Dos Bocas dijo respecto a Carlos Slim que era nuestro orgullo dijo que era austero e institucional pero dijo nuestro orgullo y yo tenía otro tipo de referencias de del propio López Obrador, hacia Slim como parte de la mafia
8: del poder. ¿Pero qué opinas, Jorge? Sí, yo también. Y yo no diría que es el orgullo mío o de muchas personas. Hay que ver cuántos años tuvo un monopolio. Hay que ver cuánto nos sacó del bolsillo. Hay que ver cómo se convirtió en una referencia en la lista de Forbes entre los más grandes millonarios del mundo, y eso no lo hizo porque hiciera negocios en donde fuera a perder dinero, sino en lugares donde sabía que iba a sacar o a saquear. Pues yo no creo que tengamos un orgullo con ese señor Elgin. Yo no lo conozco, yo ni soy amigo ni enemigo de él. Y bueno, aquí lo vemos este gran orgullo, un internet que se nos va a cada rato, una situación en Telmex que le cobran a uno lo que les da la gana y no hay posibilidad de averiguar nada, o pagas o pagas, bueno, yo no sé por qué el señor López Obrador de la mafia del poder vuelve el orgullo de su sexenio al señor Carlos Slim. Dicen que es de humanos saber cambiar, pero también es de humanos saber aquilatar quién es quién, así como decía Tommy Morales, y lo debe saber López Obrador en el béisbol, él sacaba un anuario que decía quién es quién en el béisbol. Pues hay que ver quién es quién entre los ricos de México y cómo han hecho su riqueza a base de una explotación irrefrenable al pueblo mexicano.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta frase del presidente de México en el acto de Dos Bocas que dijo que Carlos Slim es nuestro orgullo austero e institucional? ¿Qué opinas,
10: Salvador? Bueno, pues vaya que llamó la atención la, la frase porque en otros momentos eh, de la historia del país eh, pues se ve que han tenido eh, no ese mismo algunas diferencias o algunos tipos de enconos de, de o, de, o de no coincidencias, al menos. Y eh, me parece, yo lo inscribiría dentro de, de, de un eh, movimiento de López Obrador por tratar de granjearse el apoyo de ciertos sectores de los empresarios. Es decir, eh, cuando arrecian las críticas provenientes de otro sector de, de empresarios, eh, ahí en la inauguración de Dos Bocas, pues vimos a eh, una representación del Consejo Coordinador Empresarial, vimos al empresario de Vidanta, vimos eh, el elogio a Carlos Slim, y eh, pues me parece que está tratando de buscar apoyos en algunos sectores de de, de los del sector de la iniciativa privada. Eh, del mismo modo que, que lo que hablábamos del el tema de la iglesia, es decir, critica a los obispos y a los curas eh, mexicanos, pero le... Eh, busca el apoyo del Papa, ¿no? Es decir, me parece que está eh, a dos años de, de la elección y con un gobierno que ha llegado a los cuatro años de, de haber, de estar en, en funciones, bueno, que está por llegar a los cuatro años, eh, tiene que buscar apoyos en esos sectores, en la iglesia, en los empresarios, en otros, en los sindicatos, y, y eso lo estamos viendo ahora en el, en el país que está buscando aliados en cada uno de esos sectores, y en este caso pues eligió al más eh, rico de México, al más poderoso, que como bien dice Jorge, bueno, pues los servicios que presentan muchas de las plataformas y de las empresas de Carlos Slim, pues no son muy eficientes como el internet o el teléfono, eh, que fallan con mucha constancia, y eh, pues bueno, pues está jugando eh, tratando de granjearse ahí, yo creo que algunos apoyos por parte de estos sectores de, de empresarios, Julio.
3: Pues muy bien, Salvador, muchas gracias. Eh, y bueno, pues son ya las 2 de la tarde con 59 minutos. Jorge Meléndez, gracias. ¿Qué tienes para el, la hora del amigo? ¿Cómo van? Veo que sí. eh, tú y Alejandro tienen cada vez más entrevistas y cosas muy interesantes. Jorge Meléndez. Bueno,
8: tienes? hoy tenemos... Una entrevista con un compañero Américo Saldívar que hizo dos artículos en la jornada acerca del Agua en Monterrey. Uh -huh. Él es eh, preso político, es doctor en economía, pero sabe mucho de estas cuestiones. Y también tenemos en una entrevista con una periodista que nos va a hablar de cómo está la situación en Tamaulipas, en donde todavía desgraciadamente Está Cabeza de Vaca, un rufián convertido en gobernador o un gobernador vuelto rufián, no sé cómo decirlo, pero lo que sí es un hombre que sin duda no tiene ninguna buena reputación. ¿En
3: dónde pueden buscar este estas entrevistas, Jorge?
8: En la hora del amigo, hoy a las 6.30 de la tarde o este, después quedan en todos los sitios ya ahí eh, en la Hora del Amigo esas dos entrevistas más otras cosas que traemos de cultura, de mujeres uh -huh. etcétera, etcétera
3: ¿Es hoy a qué hora Jorge empieza? 6.30, hora, 18.30 horas uh -huh.
8: hasta 20.30 horas Jorge, muchas gracias y estamos no, gracias, en contacto julio, Salvador Frausto. Salvador y sí. a todos los demás
3: Gracias Jorge Salvador, gracias, buenas tardes y dinos que qué hay por ahí en Milenio, qué viene o qué andas viendo, qué, qué interés periodístico andas husmeando. Sí, ah, hoy traemos
10: eh, en la portada de Milenio eh, cómo se están armando los equipos de Claudia Sheinbaum, ah, de sí. Marcelo Ebrard, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal, los cuatro eh, presidenciables, tres corcholatas y un presidenciable, porque a Ricardo no le gusta que le digamos corcholata, eh, <risa> este... Entonces, eh, ya tienen, tienen armados, eh, integrados por diputados federales, locales, alcaldes, ya se están moviendo sus eh, maquinarias para ir a promover, eh, a presentar, digamos, el perfil de los, de los respectivos can, precandidatos o no son ni precandidatos aspirantes a, eh, a la presidencia de la República, están armando ya su trabajo eh, lo, de manera, digamos, un poco más visible o intensa. A Sheinbaum y Ebrard y a Adán Augusto también de, de, de manera un poco más discreta, pero está armando ya un equipo que está avanzando y unos círculos de apoyo a Ricardo Monreal en varios estados que se están ya moviendo para promover estas eh, candidaturas. Entonces vamos a traemos hoy eso y le vamos a dar seguimiento al asunto, además de eh, temas que tienen que ver con eh, qué ha pasado con la central de abastos, eso vendrá en los próximos días, mm. eh, un lugar que está ya eh, muy tomado por eh, narcomenudistas y que eh, hemos explorado con eh, investigaciones
3: periodísticas, qué es lo que ahí está ocurriendo, Julio. Y saludos también. para mi querido Jorge también. Sí, hay que armar ya un comité de apoyo a la candidatura de Jorge Meléndez Exacto. para diputado local <risa> o federal. Así como están esas redes que estás platicando, Salvador Frausto, hay que hacer una red de apoyo a Jorge Meléndez. O para, gracias, presidente.
10: para presidente, Julio.
8: Para presidente. De una
3: vez, Jorge Meléndez. Sí, sí. Jorge, gracias, Salvador. Gracias, gracias a los dos. Nos
8: vemos pronto. La, hasta la hasta audiencia. luego. Que estén muy bien. Gracias. Sí.
3: Gracias, hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con tres minutos. Tres de la tarde con tres minutos. Como siempre, hay muchos comentarios en el chat que vamos leyendo por aquí. La muy cabeza de res, ahijado de borolas, dice Alfredo, Alfredo Carrillo González. Eh, Gabriela Ruiz dice lo mismo de lo mismo con AMLO. Eh, mmm, Raimundo Cano dice Noroña. Bueno, pues de todo hay por aquí. Decía Amlo que Slim y Salinas se robaron Telmex, pero ya lo ungió, dice Contrainformate. Eh, bueno, 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 pues son algunas de las cosas que tenemos en esta ocasión, en este lunes 4 de julio, lunes 4 de julio de 2022, así es que vamos a tener enseguida, no se vaya porque vamos a tener con Adriana Buentello, alguna información relevante que está ella precisamente en estos momentos preparando, cocinando, editando, para tener una buena referencia periodística de lo que se está haciendo eh, de todo el vento solo registraste un comentario, dice Gamaliel López Espinosa eh, Noroña para President, dice Marcela de Luis eh, todo lo que AMLO todo lo que toca AMLO lo purifica según los necios, Julio, dice Guillermo Rodríguez bueno pues son las 3 de
6: la tarde.
3: Perdón, aquí estamos ya. Ahí está Adriana Buentello. Adriana, listos.
0: ¿Cómo estás, Julio? No sé si fue mi internet o fue el tuyo. Pues ya sabes que estamos aquí batallando con... Pero como que, que fue el mío. Ah, que fue,
3: fue el mío, el... me dice Andrés. Pero no okay. sé qué pasó. ¿Se retrasó la entrada o qué?
0: Pues, ¿sabes qué, qué? A mí me espanta porque se, se paraliza como todo y a veces no sé si es la computadora y se apaga, se reinicia ah. todo o hay veces que es el internet, entonces yo así de hola, aquí está. Ah,
3: no, Andrés dice que fue el mío que se congeló mi imagen y mi internet. Pues ya sabes, son de las cosas de Slim nuestro orgullo.
0: Así es, Adriana. No, capaz que ya me la paso diciendo groserías y, ya, y sí estoy al aire, ¿no? Sí, sí,
3: sí, imagínate.
0: ¿Qué Julio, los tienes, Adriana? Imagínate que ya hay reacciones de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Ricolor. Vi una conferencia de prensa interesante, Julio, lo que menciona, bueno, algo de las cosas que mencionó, bueno, por un lado dijo que es eh, esto es parte de, de la dictadura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le persigue, que se le busca silenciar, también dijo que es un perseguido político, que también oh, por eso le inventan que es un corrupto, que todo esto que dieron a conocer el día de hoy, o bueno, que este, este cateo que eh, del cual informó también la Fiscalía de Campeche, que es un show mediático. Pero que hay algo interesante porque dio a conocer, Julio, una travesía legal, que eh, pues está pasando el dirigente del tricolor, porque, bueno, ya, había, ya, ya habíamos conocido que estaba buscando tramitar un amparo precisamente Alejandro Moreno frente a todo esto que menciona que es parte de una campaña eh, sobre todo por parte de la gobernadora actual de Campeche Laida Sansores. Dijo que desde eh, el 9 de junio presentó la demanda de amparo contra estos ataques, que el juez se, pues se declaró incompetente para conocer el caso y mandó en la Ciudad de México y mandó el caso a Campeche y también dijo que el, ese juez rechazó la competencia que a la fecha sigue sin determinarse qué juez va a ser el que conozca su asunto eh, también mencionó que después de, de este amparo eh, interpuso otra demanda de amparo el 24 de junio eh, dijo que en esta ocasión para evitar conflictos de competencia que decidió promoverla directamente en Campeche y él dijo que increíblemente el juez se negó ilegalmente, así lo declaró, se, de, se, declaró, se negó, dijo ilegalmente a conocer y resolver eh, su demanda por lo que decidió remitir nuevamente la demanda a la Ciudad de México así que mencionó que los jueces federales han eludido eh, admitirlas o pronunciarse al respecto, por lo que denunció que se le ha negado la, el acceso a la justicia. Y dijo también Julio que el 29 de junio promovió una eh, nueva una nueva, una nueva nueva demanda de amparo, pero que ahora en Aguascalientes. Y también dijo Julio que ahí eh, pues el juez se intimidó eh, ante ese asunto de esa trascendencia y que también decidió declararse incompetente, que la va a regresar a Campeche donde anticipa que el juez va a volver a rechazarla. Dijo que, eh, el eh, Alito Moreno dijo que la gobernadora Laida Sansores se burla públicamente del Poder Judicial y que está ante una clara denegación de justicia en su caso. Así te parece, vamos a escuchar brevemente esto que dijo.
5: Siempre lo he dicho, está en mis declaraciones públicas, en mis declaraciones patrimoniales que hemos cumplido a cabalidad y lo que hicieron fue un show mediático si tenían una orden de cateo ahí estaban los abogados esperándolos los esperaron los recibieron porque como saben aquí todo se sabe y sabíamos que iban a querer montar un show mediático se les recibió y entraron a otro predio que no es ese predio y como un show se pues, agarraron un ariete ahí tumbaron la puerta y de veras tienen que ver lo que declaró el fiscal que estaban viendo que de qué material se construyó la casa, háganme el favor. Una broma. Un fiscal denunciado por la Auditoría Superior de la Federación de haber un robado un equipo de espionaje de más de 800 millones y metidos, mientras está la desgracia y la tragedia nacional, metidos en este
3: Pues vaya, ¿cómo ves a Alito ahí metido? La verdad es que cada vez se desgasta más el discurso de Alito. Eh, no es, digo, no lo estoy diciendo por una repelencia natural a su figura política, sino que en términos mediáticos y concretos se desgasta, se desgasta, porque evidentemente, pues esa casa, esa mansión de Campeche es una un, un monumento a la acumulación de riqueza que como luego dicen, ¿de dónde? ¿de dónde salió
0: todo eso, Adriana Pues Ahora dice que fue el lote equivocado ahora sí, no vivo ahí,
3: ahí yo dice, no ni vivo ahí así
0: es pues, Julio, uh, sí. nada más para actualizar la información que tú estabas dando hace rato, eh, con información de Univision, desafortunadamente en este tiroteo masivo en Highland Park, al norte de Chicago, confirman seis eh, muertos y 20 personas más heridas. La policía local pidió a los residentes de esa zona que se resguarden en sus casas porque, ojo, eh, el sospechoso de realizar este tiroteo está prófugo. Eh, según los reportes de eh, autoridades, varias personas recibieron disparos a lo largo de la ruta del desfile que se realizaba en la calle Central eh, y la segunda avenida de Highland Park alrededor de las diez y media de la mañana hora local. Pues una tragedia nuevamente y pues se sigue actualizando la información respecto a este este lamentable suceso allá en Estados Unidos. Julio.
3: Bueno, pues Adriana seguiremos atentos y por lo pronto creo que hasta aquí llegamos con la información, la noticia, las mesas, todo lo que conforma este programa Astillero Informa. Así es que Adriana, pues gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero y a preparar el siguiente programa.
0: Hasta mañana, recuerden poner su like, buen provecho.